1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio. Cube Radio. Bon jeudi tout le monde. C'est-tu déjà jeudi? C'est incroyable. J'ai pas vu la semaine passée. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on a du fun. Merci d'être là. Page 3 du Journal de Montréal. Aujourd'hui, euh, une histoire euh, sur un pédophile en série de l'anneau qui est copié de 7 ans de prison. Je vais revenir sur euh, sa sentence. Mais il y a la grosse photo du bonhomme. Puis ça, ça me marque à chaque fois. À chaque fois qu'il y a des photos de pédophiles dans le journal, tu regardes, tu dis, il y a une phase de pédo. Tu regardes la photo, tu regardes la photo, ben oui, il hein, y a une phase de pédo. C'est-tu parce qu'on sait que c'est des pédos soudainement, on dit, ben oui, il y a une phase de pédo, ou ils ont vraiment des phases de pédo. Je sais pas, mais tu le regardes, il me semble que je l'aurais croisé dans un parc et j'aurais dit, pédo. Je ne sais pas s'ils Il euh, y, y, y a des gens qui ont des faces. Tu vois tout le temps, les bonhommes. Là. Tout le temps à cet âge-là, à peu près. Donc, lui, il a abusé cette raclure de bidet se ce crotté, cette vidange, il a abusé de dizaines de victimes, des dizaines d'enfants. Il a fait ça pendant 50 ans. Pendant 50 ans, il a abusé de dizaines d'enfants. Il a scrappé leur vie. Il y a des témoignages, là. Euh, écoute. Et il a eu 7 ans de prison. Come on, come on, moi je lâche pas le morceau, ça n'a aucun Christie de bon sens. Comment a eu Vincent Lacroix, là, le, le, le crosseur, le, le bandit à cravate, là il y avait eu énormément d'années de prison, il y avait une super grosse sentence très lourde. Sept ans de prison pour avoir agressé pendant 50 ans des enfants, scraper leur vie là. Il y a des gens qui parlent et disent euh, « C'est un cancer qui me ronge, tu me ronges à l'intérieur, tu m'as enlevé le plaisir de la vie, le plaisir charnel. » Moi, je connais un, un gars, euh, je travaillais avec à la radio de Québec qui avait été agressé. En fait, deux gars qui ont été agressés euh, lorsqu'ils étaient jeunes, un par un prêtre et l'autre par sa gardienne. Il était très jeune et il était agressé par sa gardienne et euh, ils ont été marqués. Ça, ça, les, ça les a extrêmement marqués, ils ont été très troublés, ils ont eu des problèmes. Euh, un qui a fait une tentative de suicide, de l'autre qui avait des problèmes de relations avec les femmes et tout ça. Ça fuck une vie là. Alors Vincent Lacroix, merci beaucoup Samuel et Hugo. Vincent Lacroix, 13 ans de prison. Ok, c'est certain qu'il a pris l'économie de, de gens, puis il a scrappé leur économie, il les a volés. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie et sont retrouvés à 65 ans, 70 ans avec pas de mauditaine pour, euh, pour leur retraite. C'est certain que c'est très grave, mais tu sais, agresser sexuellement des enfants, on s'entend-tu que c'est plus grave que ça? Pendant 50 ans, des dizaines d'enfants, 7 ans. Je, je, je ne comprends pas, et je le redis, là, on fait toutes sortes de commissions à propos de tout et n'importe quoi. Ce serait le fun qu'on, qu tu sais, comme, euh, comme fait actuellement Justin Trudeau, là, un reboot, c'est comme, ah, l'ordinateur a gelé, on fait un restart, là. C'est ça qu'a fait Justin avec son gouvernement. Il n'y aura pas de parlement pendant cinq semaines parce que l'ordinateur a gelé, je suis dans l'eau chaude. Restart, reboot. Qu'on fasse un reboot avec le système de justice en disant, là, les, 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 les sentences qu'on donne, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir revoir, là, avoir une grille de gravité de crimes. Quels sont les crimes les plus graves? Quels sont les crimes les plus graves? Un, agression sexuelle. viol les plus graves. Et viol sur des enfants, c'est le plus grave. C'est en haut. Donc, en haut, c'est les plus grosses sentences. Puis plus tu descends en tant que gravité de crime, moins les sentences sont grosses. Mais les plus grosse sentences devrait être agression sexuelle sur des enfants. Ce n'est pas le cas. Ce sont des sentences bonbons. Sept ans de prison, il va faire les deux tiers de sa peine, parce que c'est comme ça au Canada. Alors, après les deux tiers de sa peine, c'est quoi? Les deux tiers de sa peine, c'est quoi? Cinq ans? Il sort après cinq ans? Il a 73 ans, il va sortir à 78 ans. Il a baisé les enfants pendant 50 ans. Il a scrapé leur vie. 50 prisons bonjour bonjour, bonsoir. Puis il a aucune empathie en plus. Là. Incroyable. Si moi, je n'en reviens pas à ces affaires-là. Ça n'a pas de sens. Si vous pensiez que Justin Trudeau était dépensier, si vous pensez qu'il était vite là, pour signer des chèques, accrochez votre tuc avec de la broche. Parce que dans le National Post, ils ont parlé à des gens qui sont proches de Justin, des gens du gouvernement qui ont parlé à mot couvert, sous le couvert de l'anonymat, et qui ont dit que là, Justin, son plan de match, c'est qu'il pense qu'on va oublier l'affaire de We Charity. OK? Il a fait un reboot. Cinq semaines, pas de parlement. En passant, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de parlement. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de jeu de parlementaire. Depuis les débuts de la pandémie, il n'y en a pas de parlement. Bref, en tout cas, cinq semaines, il va revenir. Et ça, ça a l'air qu'il va présenter. Un plan. Il va revoir toute l'aide sociale des programmes, des dépenses en veux-tu, en v'là là, il a creusé la dette avec une pépine là, ça va être à la dynamite la dette va être tellement profonde là, quand tu vas te pencher puis tu vas écouter là, dans le trou tu vas entendre parler chinois ok, tellement le trou va être creux la toast va être beurrée des deux bords, ça va être hallucinant l'argent vous pensez que l'argent pour des arbres le parti libéral, attends une minute toi là. ça va y sortir du cul littéralement, il va chier des lingots d'or. Tu appuies sur le nez de Justin, un lingot. Ça va être vraiment comme ça, ça va être comme un ATM machine. Alors, très hâte de voir ça, puis là, il va essayer de se montrer comme le, le sauveur là, des, des désirités et euh, des gens qui sont pauvres. Très hâte de voir ça. Joseph Facal, aujourd'hui, je vous conseille de le lire dans le journal, que la police fasse son travail. Il dit, comment ça se fait qu'il y a plein de gens qui ne respectent pas les consignes, qui s'en tapent totalement, les consignes sanitaires, et ils n'ont pas d'amende. Et là, bien sûr, il y a le fameux party, la manifestation sur le Mont-Royal, euh, la manifestation LGBTQ. Là, Joseph, il dit LGBTQ, il a oublié le 2, le M, le Z, le... Bref, pas de masque, pas de distanciation sociale, pas d'amende. Il y a eu un party à Laval, un party privé de jeunes puis il y a eu, après ça, plein de contaminations. La police connaissait l'adresse, savait qu'il y avait un party. Pas de masque, pas de distanciation, pas d'amende. Le 28 juin dernier, 60 jeunes ont fait la fête dans une résidence de saint Chrysostome. Chrysostome. saint Chrysostome. Explosion de nouveaux cas. Pas de masque, pas de distanciation, pas d'amende. Et là, il dit, qu'est-ce que ça sert d'avoir des règlements, si tu n'es fait pas respecté. N'importe qui qui a eu un enfant, là. Les enfants, c'est intelligent. Tu dis à ton enfant, mange pas de bonbon, tu vas être puni. mange pas de bonbon, tu vas être puni. Là, il te regarde, il mange un bonbon puis tu ne le punis pas. Le message que tu envoies, c'est, fais ce que tu veux. Tes parents, c'est des mous, ils ne te puniront jamais. C'est sûr. Alors, c'est la même chose pour la population. Comment c'est ça qu'il y a des manifestations, les gens ne portent pas de masque ils hein, ne sont pas punis. Donc, on va en parler tantôt avec parlant d'attacher votre truc à de la broche. Non? Le Doc Maillot, Le Doc Maillot justement, a fait une un vidéo là-dessus euh, cette semaine, je pense, hier, où il a pété les plombs en disant, ah. ben, comment ça se fait qu'il y a des gens qui se foutent totalement des consignes, puis on a, on, ils n'ont pas d'amende. À quoi ça sert d'avoir une loi, d'avoir des règlements, si tu ne les fais pas respecter? Donc, j'ai hâte de voir, il est-tu anti-masque, M. Maillot parce que d'un côté, c'est un, un psychiatre, donc c'est un homme de science. Donc j'imagine qu'il respecte les scientifiques, mais en même temps, d'un autre côté, il y a un côté coucou. Le Doc maillot un petit peu, là. Il y a un côté un petit peu frondeur, là. Un peu délinquant, rebelle. Fait que, qu'est-ce qu'il pense de ça, lui, la gang d'antimasques, de, 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 là, puis tout ça. Donc, Lucie Laurier, qui a reçu euh, qui a reçu l'appui de Raël, et, euh, elle est peut-être contente de ça. Elle, elle pense peut-être que Raël, c'est vraiment une sommité. Elle peut-être en train de, de, de se vanter de ça. Raël, moi, j'ai interviewé Raël au Front Tireur. Je me souviens, il y avait, à l'époque, il y avait son comme son, son, son genre de, 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 de parc Belmont. Là. Cheap, cheap, cheap. Là. Il avait fait comme un, un parc d'attraction mais tellement cheap. Ça s'appelait Ufolan. Puis il y avait comme une grosse soucoupe volante, genre en papier mâché, tu sais, une affaire laine. Puis il était assis devant moi, puis il avait comme son costume de Raël, mais tout est limé un peu. Là. Un gourou, un gourou pauvre. Là. Il était devant moi, et euh, moi, pendant l'entrevue, je l'appelais Claude Vorillon, parce que c'est son vrai nom, à Raël. C'était un chroniqueur sportif. Raël à un moment donné, il a dit, « Je fais pas beaucoup d'argent à faire de la chronique sportive. » Tu sais, il m'a dit que j'ai rencontré des extraterrestres. Alors, donc, je l'ai appelé Claude Vaurion, puis il a dit, « Non, 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 vous m'appelez Raël. » j ai dit, « Ben non, non c'est Claude Vaurion. »« on dit, « Non, vous m'appelez Raël. »» J'ai dit, « Une condition. Je vous appelle Raël si, pendant l'entrevue, vous m'appelez Batman. » Et il a dit, « Oui. » Et pendant l'entrevue, il m'a appelé Batman. » Et à un moment donné, il me dit qu'il est allé dans une secoupe volante. Il est allé comme une semaine dans une secoupe volante. Puis, il avait mangé avec Mahomet, Bouddha, Jésus. Tous les gourous étaient là. Puis, il dit, lui, il était là. Puis, il mangeait à leur table avec eux autres. Et là, je lui ai posé une question qui m'est popée dans la tête. Puis, je trouve que c'est une bonne question. Je lui dit, ça ressemble à quoi les toilettes dans une secoupe volante? Il dit, comment ça? Bien, je dit, vous étiez pendant une semaine. Là, vous avez mangé tout le long. Et à un moment donné, tu vas sur le bol. Je dis, moi, je veux savoir comment ils chient les extraterrestres. Ça ressemble à quoi des toilettes d'extraterrestres Il n'a pas pu me le dire. Il était incapable de me décrire les bécosses. Je dis, dites-moi pas que pendant une semaine, dis, vous une secours, vous n'avez pas vu les bécosses. Incapable de me dire ça. Puis moi, j'aurais aimé ça savoir Jésus là, qui était en train de dire, excusez-moi, il faut que j'aille. Excusez-moi, attendez-moi, il faut que j'aille au petit coin. Tu sais? Puis Bouddha, voulait... Bouddha sort. Bouddha, là, il attend, Jésus attend. Là, parce que, tu sais, il a vraiment envie. Puis le Bouddha, il sort. Puis là, Jésus, il rentre. dans ben, tabarnak, ça pue. Cœur. Bouddha, Christy, prochaine fois, tu vas aux toilettes. Chut, chut. Hein? Mets un petit peu le tchut, Maudit Bouddha, à chaque fois, là, Bouddha va aux toilettes, Ça sang, pas de maudit bon sang. Vous écoutez, le cher Martino.
3: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez.
3: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, Félix,
2: qui est avec nous euh, tous les jours, journaliste au bureau d'enquête et de Québécois. Ah, salut Félix! – Écoute, à Toronto, je pensais à toi quand j'ai vu ça, Toronto, euh, qui ont demandé à leurs policiers de porter des caméras euh, personnelles, des caméras corporelles. Euh, toi qui suis les faits divers, les faits judiciaires euh, euh, depuis longtemps, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour se protéger eux-mêmes, parce que souvent, ils sont filmés lorsqu'ils font des arrestations, puis on le sait que le vidéo est un peu hors contexte, on voit pas ce qui se passe avant, on ne voit pas ce qui se passe après, donc là, ils pourraient se protéger avec des caméras.
4: Bien, tu as absolument raison, en fait, oui, et euh, c'est ce qui est important dans tout ça, c'est effectivement les secondes qui précèdent une intervention, puis les secondes qui les suivent une intervention, surtout quand elle est filmée, qui et qu'il en manque un bout. Alors, euh, les, les caméras corporelles peuvent être une solution euh, extrêmement pertinente pour régler ce problème-là d'interprétation de certaines images que l'on peut voir. Et oui, elles offrent une forme de protection à, à la police. Puis, on nous a toujours dit dans les rangs policiers, les sources policières nous ont toujours dit, euh, souvent, là, quand tu veux, disons, exonérer un policier de tout blanc, ça ne peut pas être gris. C'est soit blanc c'est ou c'est noir. Soit qu'il n'est qui est exonéré, qui n'est pas coupable, qui n'est pas, pas traînant en déontologie, ou que la déontologie s'est prononcée, puis c'est noir ou c'est blanc. Alors, il l'a fait, il l'a pas fait. Tandis que, quand on a des caméras qui filment tout le processus, ça peut nous aider euh, à l'améliorer. Puis, il faut regarder l'exemple de Toronto parce que euh, ce n'est pas, euh, ce pas euh, demain la veille que ça va se passer ici, mais quand même, il y aura un gros automne à la police de Montréal parce que ici aussi, on veut se réformer. Alors, si euh, on veut se réformer au SPVM, regardons ce qui s'est passé à Toronto. Euh, 80 recommandations qui ont été euh, adoptées à l'unanimité par la Commission des services de police de Toronto. Oui. Euh, c'est pas mal, hein? C'est pas ben mal. Oui. Euh, lutte contre le racisme systémique, intervention d'urgence auprès de personnes en détresse, formation, transparence, responsabilisation, les principales euh, réformes, là, qui vont avoir lieu à Toronto, c'est des, des solutions de rechange à la coercition en matière de santé mentale, réaffectation du budget de la police pour soutenir les communautés, élargissement des euh, services de l'équipe mobile d'intervention d'urgence, amélioration du processus de consultation dans le budget de la police. Très, très intéressant, euh, au, très intéressant puisque en ces jours, on parle beaucoup, les Américains parlent beaucoup de couper le budget de la police, des formes de police. Oui. Ça a été porté dans plusieurs euh, conseils municipaux américains, et finalement, euh, formation obligatoire contre le racisme et, euh, et, euh, et les Mais, mais, mais Je pense qu'écoute,
2: tout le monde est pour la vertu, il n'y a personne qui est contre la vertu, c'est certain qu'il faut surveiller les policiers, d'autant plus qu'on leur donne, là, ils ont des privilèges, ils peuvent utiliser la force aux autres dans le cours de leur travail, c'est certain qu'il faut faire euh, attention qu'ils n'utilisent pas une force excessive. Mais ça dit, on a peur que le balancier tombe sur l'autre côté puis qu'ils soient tellement sur surveillance, les policiers, qu'à un moment donné, quand il y a un groupe racisé dans un parc euh, qui ne qui sont pas corrects, ils ne feront pas d'arrestation parce qu'ils vont tellement avoir peur de se faire, faire passer pour racistes, ils vont, ils vont fermer les yeux. On ne veut pas tomber dans l'autre extrême non plus,
4: là. Oui. C'est ce, ce que les criminologues appellent de l'under-policing. Ah, euh, oui. Et c'est d'ailleurs un phénomène qui est étudié après euh, certaines bavures, entre guillemets, ou certaines images où des policiers ont été prises à partie pour leur attitude lors d'une intervention, ou leur geste lors d'une intervention. Alors, quand un service de police, justement, euh, est aux prises avec des changements comme ça. Il y a un danger d'under policing, mmh. disent les criminologues. C'est des chiffres qui existent depuis plusieurs années. Et effectivement, euh, c'est très très compliqué de réconcilier pour les forces de l'ordre présentement ce que tu es en train de nous dire. Le balancier euh, ne retourne pas ne retourne pas vers le manque euh, de police. Et mmh. euh, par contre, c'est manifestement Richard là les événements de mai dernier à Minneapolis et puis l'été qu'on qu a connu en appel à des changements profonds tout de même dans les milieux policiers. Puis, ça commence tranquillement ici.
2: Euh, écoute, formes de police, c'est-à-dire de, de peut-être moins d'argent aux policiers, puis plus d'argent aux travailleurs sociaux, aux groupes communautaires. Et bon, euh, j'en parle souvent, les, les studios de Cube Radio sont devant le parc Émilie-Gamelin. Euh, on le sait que le parc Émilie-Gamelin, ça attire euh, beaucoup de sans-abri, beaucoup de gens qui ont des problèmes de toxicomanie, beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Régulièrement, on voit des jeunes ici délirés à voix haute, avoir des problèmes, et on voit les policiers qui leur parle et tout ça et euh, on se dit, c'est-tu vraiment la job des policiers ce serait plus des psychologues qu'il faudrait envoyer ce serait plus des travailleurs sociaux et que les policiers, eux autres, ben, courent après les bandits plutôt que faire une job de travailleur social c'est un peu ce qui est derrière le mouvement de défense de Police, non?
4: Ben justement puis euh, même, même à Montréal la, la situation que tu décris il euh, y a des policiers qui s'en occupent, c'est les policiers de l'escouadémerie, mais euh, ils ne sont, sont, ils sont pas des tonnes. Hein. Alors, euh, oui, ça tient, en, ça tient en, en un principe fort clair, le default de police, c'est justement peut-être ajouter des ressources qui sont spécialisées dans ce genre d'intervention-là, et où euh, des travailleurs sociaux, il y en a déjà d'ailleurs qui sont tous SPVM, mais, euh, mais euh, effectivement, on, on, on doit se poser la question si euh, l'approche coercitive euh, pour, pour les gens qui sont en situation de conférence, de maladie mentale est la bonne. Puis l'autre aussi, puis ça, je pense, que la réponse est, je pense que la réponse nous est donnée depuis des années déjà, ça n'a jamais été la bonne approche. Et l'autre question aussi que l'on peut se poser au sens encore plus large, et ça a été évoqué d'ailleurs cet été, ça a été demandé si je ne me trompe pas, est-ce par le Parti québécois ou le NPD euh, mais la euh, dépénalisation de la possession de toutes les drogues au Québec et au Canada en sens que tu pourrais être arrêté avec de l'héroïne sur toi ah. Euh, et, et, et plutôt euh, devoir, euh, de, de, de devoir suivre des, des, des thérapies, etc. Donc, traiter comme le Portugal euh, le problème des drogues... C'est ça, c'est-à-dire traiter euh, comme un ça comme...
2: Euh, c'est ça, un problème de santé publique et non un problème de criminalité. En disant, les gens qui se droguent, ce sont des des victimes, c'est des toxicomanes et ce ne sont pas des bandits. Ça demanderait euh, un gros changement là, de mentalité. Mais, euh, écoute, le chef de police de, de Vancouver, est pour et pour cette approche-là, écoute, je veux absolument que tu nous parles des derniers développements de l'affaire Epstein, parce que, écoute, l'ex-blonde, la, 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 l'ex-femme de Jeffrey Epstein qui est en prison, qui est certainement la détenue la plus surveillée actuellement, parce qu'on ne veut pas qu'il arrive la même chose, parce que je m'excuse, mais si elle a fini aussi pendue dans une cellule, il y a des gens qui vont dire « wow ». Wow, les
4: villes. Tu as absolument raison. Puis on en parlait d'ailleurs, on a parlé avant bon, presque tout l'été, mais ça fait, ça fait plus d'un an qu'en chronique, euh, moi j'en parle de ce sujet-là parce que ma foi, c'est vraiment bah, le plus grand scandale politico-sexuel. Euh, des dernières années ben oui. et, sur, et sur toute la planète. Alors, euh, on sait qu'Astine, quelques jours après son arrestation, s'est suicidé dans une prison de Brooklyn alors que les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas puis le gardien était endormi. Ça. Alors, euh, gardons ça. Et on se disait à l'époque que ça allait donner, si tu veux... Euh, euh, du grave <rire> aux au, au ben conspirationnistes oui. parce que là à un moment donné ils ont, ils, on a raison de dire que ça c'est curieux en fait, ben oui. et là donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que ça euh, celle qui recrutait pour lui son, son ex-copine Gisela Maxwell soit aussi trouvée euh, morte là, ça serait beaucoup trop alors il y a, à chaque semaine à chaque semaine il donne son lot de, 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 de nouvelles sur l'affaire Epstein alors aujourd'hui c'est un, un cliché embarrassant, de Bill Clinton, qui refait surface. Et, et une, euh, une jeune fille qui a été agressée sexuellement par M. Epstein euh, est en train de le masser. Euh, tu te rappelles, là, il y a Victoria Guthrie, ça c'est la première là, oui. victime présumée de euh, M. Epstein. On l'a vu dans les documentaires, d'ailleurs. Mais là, il y en a une suivante, c'est Shanta Davis. Euh, alors, sur l'image, elle a 22 ans. On, le voit, on la voit dans une salle d'attente euh, d'aéroport, dans un terminal massé. Euh, M. Clinton, image prise en 2002, M. Clinton a 56 ans, euh, il mmh. était dans un euh, voyage humanitaire de 5 jours en Afrique, mais euh, cette jeune fille-là, qui affirme avoir été violée à répétition par M. Epstein, affirme néanmoins que M. Clinton s'est comporté avec elle comme un véritable gentleman, lui qui est allé à plusieurs reprises, justement, sur euh, ce qu'on appelle, euh, Jeffrey, euh, Jeffrey Island, le, donc, la, la fameuse île privée de dans les Antilles.
2: Oh. D'ailleurs, oui, il y a des photos. Il allait là souvent. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'accusation de viol porté contre Bill Clinton, mais reste qu'il était là sur l'île. Il savait ce qui se passait sur l'île. Il était présent. Euh, D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que tu avais certainement vu le documentaire, bien sûr, Félix, je te connais, là, sur Netflix, euh, en quatre parties. Oui. Un documentaire qui donne oui. froid dans le dos. Et ce qui est assez particulier, c'est que le, 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 le producteur du documentaire, celui qui a créé le documentaire, est un ami intime de Bill Clinton. C'est assez particulier aussi. Ils ont écrit deux livres oui. ensemble. James Patterson, ils ont écrit deux livres ensemble. C'est lui qui est derrière ce, 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 ce documentaire-là. Mais bref, il y a beaucoup de gens connus. Et selon toi, est-ce elle, c'est ça la question, est-ce qu'elle va vider son sac? Est-ce qu'elle va nommer des noms lors du procès?
4: C'est ça l'affaire, puis c'est là où les gens qui ne croient pas ou peu dans le système de justice euh, peuvent se permettre d'avoir des doutes. Euh, que Quel intérêt aurait le système Maxwell, qui a la, la triple nationalité, je pense, française, anglaise et américaine, uh. euh, française et anglaise de par son père, Ben Maxwell, qui lui aussi est un individu extrêmement mystérieux euh, est-ce qu'elle a intérêt à le faire? Euh, C'est une question à laquelle mmh. j'ai de la difficulté à répondre. Est-ce que, est que dans ces hautes sphères politiques-là, même si la justice doit être euh, euh, rendue, puis doit être appliquée à tout le monde de manière égale, on sait très bien qu'aux États-Unis, ben, et ici aussi, mais particulièrement aux États-Unis, ça n'arrive pas toujours, justement, Jeffrey Epstein a eu un passe-droit avec la justice floridienne. Tu te rappelles de l'affaire du secrétaire du Travail, M. Acosta, qui lui a donné vraiment un passe-droit pour avoir abusé de jeunes filles. Euh, il avait presque acheté la police de Palm Beach où il restait, M. Husté. Alors, est-ce que Mme Maxwell va être capable de... de est-ce que la justice va être capable d'offrir des sauve-conduits à Mme Maxwell pour qu'elle n'ait pas à nommer ces gens-là, qu'elle peine, que, que, que sa peine de prison soit réduite Écoute, là, Écoute parce que là, c'est dans, un un dans, un
2: un dans, un dans un les hautes sphères. Là. On parle du Prince Andrew et tout ça. Là, là c'est rendu dans les hautes sphères. Écoute, rapidement, il nous reste une minute et demie. Là. Tu dis, même les amateurs de Flight Simulator sans mail. C'est quoi ça?
4: Enfin, oui, en 30 secondes, tu trouvais ça... Euh malgré toute cette, cette affaire-là. Un peu amusant, il y a un nouveau flight le, qui existe, c'est le logiciel de Microsoft oui. et qui est en train de révolutionner les logiciels de ce genre-là parce que le paysage, la géographie est très détaillée, avec justement les points coordonnés satellites qui permettent de recréer le monde où tu veux voler, puis c'est le monde exact qui est autour de toi. Et semble-t-il qu'il y a engorgement autour de l'île euh, de Oui, parce que là, les gens essaient d'aller voir puisque les paysages sont recréés, semble-t-il, de manière assez identique qu'est-ce qui se passe puis comment c'est fait. Alors là, sur les images, allez voir ça sur Internet, sur Twitter. » je vais le mettre sur mon compte, à peu près 10 ou 10 ou 20 assassinats, un derrière arrière de l'autre, qui essaie d'aller faire le tour de
2: de <rire> Écoute, ça va être le procès le plus médiatisé de l'histoire, vraiment. Là. Ça va faire passer le procès d'O.G. Simpson pour de la petite bière, lorsqu'elle va se retrouver devant les tribunaux. Euh, merci beaucoup, Et Félix comment? Séguin. Oui, comment. Ouais. Merci, Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québec. Mmh. si vous ne l'avez pas vu, ça s'appelle Surviving Epstein, je crois, le documentaire en quatre parties euh, sur Netflix et c'est vraiment c'est quasiment un film d'horreur je parlais de pédo tantôt là, ça c'en est un, dans des ligues majeures avec des gens très connus et très riches autour de lui
5: Cube Radio
6: Cube
7: Radio, Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN Ici Yves Poirier vous regardez LCN
0: C'est le moment de retrouver Richard Martineau. Bonjour, Richard. Bonjour, Cindy. Encore des révélations sur le scandale de l'organisme We Charity.
2: Mais c'est vraiment incroyable. À tous les jours, il arrive quelque chose d'autre. On sait hein, que soudainement, là, il y a, le Parlement est suspendu pendant cinq semaines. Mais ça n'a rien à voir... Ça n'a rien à voir avec We Charity, absolument pas. Ça a que c'est à cause de la pandémie, mais bref, je pense qu'il veut noyer le poisson, le, le premier ministre, il veut qu'on oublie ça et qu'en cinq semaines, il reparte sur d'autres bases et que ce soit derrière lui. Je ne suis pas sûr parce qu'il y a plusieurs révélations qui sortent. Là, il y a deux. Vous savez que la défense de Justin Trudeau, c'est de dire que ce sont les hauts fonctionnaires qui ont décidé de travailler avec We Charity et de leur donner là, la gestion du fameux programme où on payait des jeunes bénévoles euh, donc un programme qui aurait euh, à, à rapporté des millions de dollars à We Charity C'est pas les politiciens ce sont les hauts fonctionnaires or là il y a plein d'informations qui sortent qui disent non 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 la, la politique s'en étaient mêlés. Et deux choses, la semaine dernière, il y a M. Jan Sugar, greffier du conseil privé et le secrétaire du cabinet, c'est celui qui s'occupe en fait du... Comme si, euh, comme si le premier ministre avait son propre ministère, c'est le plus haut fonctionnaire du pays, qui a dit, écoutez, avant même qu'on donne le... avant même qu'on accorde le contrat WeCharity, WeCharity avait participé à l'élaboration du programme. Donc, We Charity était partie prenante de ce programme-là avant même qu'on lui donne le contrat, ce qui est quand même assez particulier. Et là, on apprend dans une série de documents qui ont été rendus publics hier et fortement cavardés d'ailleurs, euh, il y a plein de passages qui sont noircis on ne sait pas pourquoi, parce que là, on ne parle pas ici de secrets, de secrets de contre-espionnage, on ne parle pas de documents qui mettent en, en question euh, la sécurité du pays. Là, on parle de documents concernant un contrat qui a été donné à un organisme caritatif. Je ne comprends pas comment ça se fait. Il y a des passages qui sont totalement censurés, qui avardés. Mais là, on voit qu'il y a eu des discussions entre des politiciens, entre des élus, entre même la ministre de la Jeunesse et les gens de WeCharity. Donc, si Justin Trudeau croit qu'on va oublier ce dossier-là, je ne suis pas sûr. Je pense que son chien est mort là-dessus. Je pense que dans cinq semaines encore, on va en parler. On le verra euh, dans cinq semaines. Mais bref, je pense qu'on sait pourquoi maintenant qu'il a décidé de suspendre le Parlement
0: ailleurs dans l'actualité, Richard, une victoire des Juifs acidiques de bois brillant sur le dossier des taxes municipales. Ça
2: fait des, ça fait des années que ça dure, vous le savez, il y a une très grosse concentration, une très grosse communauté de Juifs acidiques à bois brillant on les accusait de ne pas payer de taxes municipales pour leurs écoles. Ils ont une école pour garçons, ils ont une école pour filles, et euh, ils devaient euh, plusieurs milliers de dollars en taxes municipales, ça s'est rendu devant la Cour, et là, la Cour du Québec leur a donné raison en disant « ce sont des écoles religieuses ». Tout ce qu'on apprend dans ces écoles-là, c'est la religion. Euh, tout ce qui est les autres matières sont apprises, enseignées à la maison. Donc, ils ont dit, écoutez, c'est des écoles religieuses et les lieux de culte, on le sait, au Québec, n'ont pas besoin de payer de taxes municipales ou de taxes scolaires. Ce qui nous ramène à cette question-là, pourquoi les lieux de culte n'ont pas besoin de payer leur juste part de taxes? Euh, au Québec, il y a 4922 lieux de culte. Ça, c'est en 2017. Donc, il y a trois ans, il y avait 4922 lieux de culte. Ça, c'est des églises. C'est aussi euh, des sectes. Hein. C'est euh, Un pasteur peut se lever le matin et puis lui décider qu'il fonde sa propre religion. Euh, je sais pas, l'église de la sainte bedonesse Puis lui, il paiera pas de taxes municipales et de taxes scolaires. Il n'y a aucun problème. Et ça, comme manque à gagner, là, si toutes ces églises-là, tous ces lieux de culte-là payaient leur juste part de taxes, ça serait 182 millions de dollars qui iraient dans les coffres des municipalités. C'est gros. C'est très gros. Et est temps, à un moment donné, il n'y a aucun gouvernement qui a voulu toucher à ça. Mais la question se pose pourquoi les lieux, alors que n'importe quelle entreprise, n'importe quel commerce doit payer des mmh. taxes, les lieux de culte, ils sont protégés. Donc, c'est une bonne question. On verra si le gouvernement euh, de la CAQ aurait le courage de s'y attaquer.
0: Toujours un plaisir. Merci, Richard. Merci beaucoup. À bonne demain. journée. À
2: demain.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
3: Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres. autres.
2: L'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, je voulais aller en Europe cet été. J'ai acheté des billets de Air France pour aller en Europe. Puis là, on les écœure quasiment aux trois jours. Quand est-ce qu'on va recevoir notre argent? Quand est-ce? Parce qu'on a acheté ces billets-là il y a très longtemps. Puis ça brette.
5: Mais tu l'as acheté avec Air France?
2: Air France.
5: Ah oui? Mais ben ouais. ça me surprend parce qu'Air France en Europe les les plusieurs compagnies aériennes ont remboursé euh, les clients. Ah les... oui. On oui, va oui, oui, dire oui,
2: ici, ça. là, il, vraiment, ils se laissent, ça euh, brette, ah. ça prend du temps.
5: Ah ben oui. Bon, ben, je suis surpris euh, concernant Air France, parce que c'est sûr que Air Canada et Transat, eux, ont décidé de ne pas rembourser euh, les, les clients à l'exception de leur donner des fameux crédits de, de, de voyage, là. Mais euh, là, ce qu'il y a de nouveau dans le dossier, c'est qu'on sait que Simon Jolin-Barrette est maintenant le, le ministre de la Justice et responsable également de l'Office de protection du consommateur. Et puis ça, c'est un dossier, euh, le fait que les transporteurs euh, aériens euh, ne remboursent pas les, les clients, ça, 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 ça le choque, il en est outré. Euh, et puis pire que ça, là, il y a également, c'est qu'on se rend compte avec… Euh, avec l'article d'aujourd'hui de Jean-Michel genois Gagnon, qu'il y a également les assureurs qui refusent de, de, de rembourser les clients parce que, tu sais, euh, tu peux, quand, quand tu achètes notamment ton, ton, ton voyage avec ta carte de crédit, il y a plusieurs oui, crédit oui, oui, qui offrent justement une assurance, ou bien tu peux prendre justement une assurance pour te, te, te protéger quand tu quand quand tu achètes un voyage. Et puis euh, ben d'après, en tout cas, ce que Jolin Barrette dit, c'est que les assureurs, eux aussi, refusent de payer. Autrement dit, là, ce qu'ils font, là c'est qu'ils laissent l'odieux euh, de la facture euh, à l'office de protection du consommateur, son fameux fonds. Euh, son fameux fonds de protection euh, face euh, quand, quand tu achètes ton voyage de oui. par la part d'un agent de voyage, là, il y a un fonds de, prote de protection. Et puis, euh, le fonds de protection, lui, tu sais, c'est quand même un dernier recours. C'est-à-dire, il va payer le fonds d'indemnisation des voyages, il va payer si euh, euh, à, à la toute fin, s'il n'y a pas d'autres recours possibles. Mais là, on se rend compte que. Euh, en tout cas une grande partie de la facture des voyages qui ont été annulés, ce sont les transporteurs, soit Air Canada, Transat et autres, euh, et les assureurs qui, qui, qui devraient payer, puis qui ils refusent, ils refusent de payer. En tout cas, bref, euh, là, Simon, il est bien choqué. Là.
2: Ben Alors, oui, là, lui, il, il, il n'hésitera ben, même pas à aller devant la justice là, pour les obliger là, à payer.
5: Ben oui, puis en, en tant que ministre de la justice, il est bien oui. <rire> Et euh, Non, je pense qu'on peut compter sur lui là, pour brasser la cage brasser les transporteurs et les assureurs. En tout cas, on va lui, on va le laisser aller là, mais je pense que qu'il n'a pas peur de petit ben, de front à ce fameux dossier. Ben
2: oui, parce que, tu sais, ils disent, oh oui, mais on va te donner un bon, là, comme quoi tu vas pouvoir l'année prochaine ça utiliser. Fait moi,
5: ça ne t'aide pas à manger, ça, pour ceux, pour, pour ceux qui, ont, qui, qui ont de la misère à, à boucler les 20 Oui, mois, puis, écoute,
2: euh, l'été prochain, on va-tu pouvoir voyager quand même? On ne le sait pas, c'est quoi la situation. Il y a des gens qui sont âgés, ils n'ont aucune idée, ça va être quoi leur état de santé l'année prochaine. Je veux oui, dire, puis, voyons eh, donc.
5: Puis il y avait des gens là, qui ne veulent plus voyager, là, qui ont peur. Ben
2: oui. Oh, non.
5: alors euh, non, mais de toute façon, là, écoute, là, tu as acheté un voyage, il a été annulé, écoute, tu as à, as, c est, c est, c est à aux transporteurs et aux assureurs de ben, rembourser as hein. les, les clients, tu n'as pas obtenu euh, ton 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 produit. En disant,
2: Le gouvernement disait, tu n'as pas le droit de prendre l'avion. C'est le gouvernement, c'est un cas de force majeure. Là. Je ne reviens pas à quel point là, ils sont vraiment incroyables mais les là, transporteurs. le
5: fait que Air France ne t'a pas remboursé, je trouve, je trouve oui. ça décevant parce qu'en Europe, écoute, en Europe, euh, c'était euh, euh, courant que les transporteurs remboursaient euh, ben, les couillants. C'est le gouvernement va... qui, qui, qui les avait forcés.
2: On va, l air, l air, on Richard, va les rappeler aujourd'hui. Euh,
5: ils, ils ont... Ils tombent à l'œil. <rire> ils
2: ont Donc dit, on va rembourser les autres, mais lui, on ne le remboursera pas, on ne veut ouais, rien savoir.
5: ça, ça là, Tout le monde a été remboursé à l'exception de Martineau.
2: <rire> <rire> hey, dans le National Post, là, ils ont interviewé des proches de, de, de Justin Trudeau, puis ils disent qu'il va revenir là, dans cinq semaines. Puis Si on pensait qu'il qu était dépensier, qu'on n'a rien vu. Ça a l'air que là il va refaire l'aide sociale, il va arriver, là, il va se présenter comme monsieur filet social et tout ça en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses toi, de tout ça de la démission forcée de Morneau puis son remplacement par euh, Mme Freeland
5: Bon, regarde, ben, je, je trouve que euh, je trouve que, que Trudeau est un fin stratège, je, je m'explique. Euh, je m'explique, regarde euh, évidemment Morneau, il était cuit, là, on s'entend à cause euh, du scandale de, de Louis puis euh, d'implication de sa famille, puis son oubli d'avoir euh, écoute, il a voyagé sur le bras de, de oui, Louis, il a eu beau rembourser, mais là il, il était cuit, Or, euh, et c'est pas parce qu'il était pas efficace en tant que ministre des de Finances, puis c'est pas parce qu'il y avait une diversion, euh, Il à s'entendait pas avec Trudeau euh, sur les mesures budgétaires, moi je crois pas à ça du tout, le problème c'est que euh, sa tête était mise à prix puis il, il fallait qu'il parte, il, il avait plus le choix il s'était peinturé dans le coin mmh. alors, et là Trudeau écoute, je j'ai trouvé qu'il a pris toute une décision extraordinaire le fait de l'avoir remplacé remplacé Morneau par euh, par Christia Freeland oh, la première femme euh, dans l'histoire canadienne qui devient ministre des finances, une femme très efficace en tant que ministre, en tout cas elle tous les dossiers qu'on lui a confiés elle les a, elle les a très bien mené. Donc, euh, en faisant cela, Trudeau, écoute, il, il ferme le clapet, en tout cas, en ce qui concerne le, le ministère des Finances en tant que tel. Là. Or, euh, et euh, Mais là où j'ai trouvé qu'il est encore plus ratoureux et en même temps dans euh, une stratégie efficace, c'est d'avoir fermé le Parlement. Écoute, il vient leur fermer la porte au nez à l'opposition pour qu'ils continuent de... de, de, de de menacer de démission puis de, puis de, faire, de, de, de faire beaucoup de, de démarches. Il faut, là il
2: faut rappeler aussi, Michel, que les conservateurs, sous Harper l'ont fait à quelques reprises aussi. Là.
5: Oui, c'est ça. Non, non, hum. c'est une stratégie. Quand, en Politiquement parlant, on s'entend, je te dis pas que je suis d'accord, hum. mais stratégiquement, c'est extraordinaire. Et encore plus... Et là où on voit que c'est un fin stratège, il y a peut-être bien des défauts, tu sais, mais il, il, il c'est un fin stratège, c'est le fait de qu'il va prononcer un discours, et puis il va demander un vote de confiance sur le discours. Et le discours, c'est pas bon n'importe quoi, le discours, ça va être sur le, le nouveau plan de, de relance de l'économie, le, ou le plan de survie financière, dans le cadre de la deuxième vague de la COVID. Regarde bien, là. Il faut être fou pour le faire tomber, là, parce que comme je vais te dire oui. là, le jeu, ça va être un plan extrêmement généreux, dans la même lignée d'ailleurs, que, que ce que euh, le, le, le plan qui était en vigueur avec, euh, avec Morneau qui ont mis en place là, pour fait que là, la, là, la, la tu de la ville de
2: la fais Si tu le fais la tu as irresponsable qui pense pas à la sécurité des Canadiens puis tout la sécurité de vas puis tout ça, si tu Mais vas oui, avoir fou de... tu le fais tomber fou
5: ben, c'est ça c'est une question de, de timing alors donc moi je trouve et puis de je ne vois pas. De toute façon, ça y prend un des partis. Bon, les conservateurs, par principe, c'est évident qu'ils vont voter contre, mais qu'est-ce que si tu veux, les autres, c'est toujours qu'ils peuvent reprendre le pouvoir, enfin qu'ils vont voter contre. Euh, le bloc s'est peinturé un peu dans le coin avec son histoire de, de, de si, si si Morneau et lui ne démissionnaient pas. Il tentait de faire tomber euh, le gouvernement. Mmh. Alors, euh, moi, mais il va avoir l'appui du NPD, car je ne vois pas ben comment oui. le NPD ne pourra ben pas. C'est sûr,
2: c'est sûr, l'appui. Écoute, qu'est-ce que tu penses de ça, toute l'histoire qu'on nous raconte, que, que Morneau essayait de contrôler euh, Justin Trudeau, qui trouvait que Justin Trudeau dépensait beaucoup trop. Tu crois pas à ça, moi. Tu ne crois pas à ça, hein?
5: Ah, pas du tout, pas du tout, pas du ouais. tout. Pas du tout. Euh, regarde, euh, Morneau, là, tous les budgets qu'il a présentés, premièrement, c'était des budgets dé déficitaires. Euh, il était conscient, c'est quand même un homme d'affaires, il, il était mmh. conscient que les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, il était conscient que même en endettant le gouvernement, la dette n'allait pas coûter plus cher en termes de frais d'intérêt. Euh, le plan de survie qu'ils ont mis en place dans le cadre de la COVID, euh, ben, mondialement, ça a été, euh, tous les pays du G7 euh, ont fait, on fait la même chose, alors et puis ça a été, euh, bon, ça a eu une certaine efficacité, puis je ne te, te dis pas qu'il n'y a pas eu des abus avec mmh. la PSU, mais ça c'est une autre histoire, à chaque fois, de toute façon quand tu lances des programmes, il y a toujours des abus à quelque part peu importe le parti qu'il lance alors non, moi je ne crois pas du tout qu'il y avait un différent budgétaire et par ailleurs, Christian Freeland ça va être le même genre de budget, de stratégie budgétaire, au diable de ben la dépense oui. euh, que l'on va mettre en place. Euh, le, le fait que les taux d'intérêt soient extrêmement bas, ce qui fait que le gouvernement s'endette, mais ça ne coûte pas plus cher qu'auparavant avec une en, dette inférieure. En
2: espérant que les taux d'intérêt ne remontrent pas, mais ça, on ah, se croise mais ça, les doigts.
5: c'est une autre histoire. Eux autres, ils visent le court terme, là.
2: Oui, tout à fait. Mais non, effectivement, là, quoi qu'on pense de Justin Trudeau, qu Trudeau c'est quand même un fin renard, comme tu dis. Merci beaucoup, Michel. Salut. Salut, <rire> Michel Gérard, chroniqueur à la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec.
7: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles, de Gilles
2: Alors, euh, Gilles, Michel Girard, tantôt nous disait qu'il trouvait que Justin était un fin stratège. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Euh, certains se demandent si les croches Est-il un croche? On est pas à dire non, en réalité, mais quand on voit avec quelles nombreuses tourniquettes il réussit à s'en sortir, on peut dire que dans son cerveau, il y a quelque chose de croche. Et euh, Michel disait tout à l'heure qu'il ne croit pas que Bill Morneau aurait pu le temporiser mmh. tant que ça. C'est intéressant de savoir que Bill Morneau a démissionné quand même, et comme ministre, et comme député, donc de plus d'attache avec le Parti libéral... On espère, de tout cœur, qu'il va quand même sortir quelques éléments, à savoir quelle sorte de relation raisonnable il pouvait avoir avec ce gars-là, dont le cerveau est tordu, il n'y a pas de doute. Il n'est peut-être pas un croche de nature, dessus mais il y a quelque chose de croche dans sa tête. Je fais des chèques pour encourager la paresse. Ça passe, surtout à la veille des élections. Les cadeaux s'en viennent. Je donne de l'argent à mes amis de We Charity et sans soumission et je ferme les portes du Parlement ça passe encore euh, je vais aller en élection avec des cadeaux à ne plus finir tout ça pour euh, rappeler que le Canada a une réserve infinie ce qui n'est pas le cas quand on voit justement le trou et la gouffre monétaire qui s'annonce et qui va devra être remboursé un de ses jours. Mais pour l'instant, c'est le plaisir, l'aveuglement, avec la facilité, tout ce qui brille ça poigne.
2: Et là, on voit, là, hein, lui, il dit, là, euh, ce qu'il dit, c'est les hauts fonctionnaires qui ont décidé de, de choisir We Charity, mais là, on le voit avec les documents qui ont été rendus publics, qu'il y avait des liens là, avec les politiciens, avec des élus libéraux, euh, qui avaient déjà choisi We Charity avant même de, 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 de mettre sur pied le maudit programme.
7: C'est très intéressant parce qu'il s'agit de presque un milliard de dollars quand même. Une chose qui n'a rien à apporté au Québec sur le ans passant, n'a appris que le mépris de l'unilinguisme anglais encore une fois. Et euh, somme toute, pourquoi? Euh, parce qu'il y a des amitiés là-dedans. On l'a vu qu'il y avait des amitiés entre Trudeau et certains animateurs de We Charity. Et euh, on passe par-dessus les recommandations de ceux qui ont dit qu'on devrait aller justement en soumission. À savoir, non, on choisit à l'avance quelqu'un qu'on favorise parce qu'on sait qu'on a affaire à une population canadienne analphabète politiquement parlant qui ne s'intéresse pas à la chose politique et mmh. on lui en passe entre les dents.
2: Et là, vous voulez parler de Valérie Plante qui ricane plus autant, autant qu'avant
7: Oui, Valérie Plante ne ricane pas autant. Elle a 500 millions pour satisfaire son budget qui est dans le rouge. Mais euh, quand j'entends Québec qui répond, il est interdit aux villes euh, de faire des déficits. Cette loi-là était déjà en place. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on la rappelle tout d'un coup. Elle est là et donc elle s'appliquait pas toujours. Pourtant, la ville de Valérie, la ricaneuse, euh, a déjà une dette de plusieurs milliards de dollars. Je sais que c'était neuf milliards à l'époque de euh, l'ancien maire. Alors là, si Montréal et les centaines d'autres villes du Québec n'ont pas le droit de faire des déficits. Elles pourront toujours oui, oui. faire comme Valérie. Qu'est-ce que c'est la tourniquette? C'est augmenter la valeur de ta maison qui vaut pas plus qu'hier, mais tout d'un coup, on te gonfle le torse avec ça. Je dis, hey, ma maison est rendue, elle vaut un million et demi. Ça fait bien, j'ai payé 600 000 Et euh, pour ainsi aller chercher de nouvelles taxes. Alors, elle va combler son 500 millions elle euh, aura aussi justement l'industrie de la contravention qui n'a pas été tellement fouettée depuis ces dernières années pour aller chercher son 500 millions Et il y a encore aussi une partie euh, de la pompe à essence où la municipalité a un droit de regard mmh, mmh. Et on l'oublie ça euh, il y aura aussi, comme jadis, mais là, elle va faire mal à ses petits amis écolos, c'est-à-dire les cyclistes, l'immatriculation oui. de la bicyclette avec ben oui. une petite plaque à ton derrière de bicycle. Alors là, il va y avoir de l'argent à faire, encore une fois. L'élection s'en vient, il n'y a pas d'autres les élections, en général, et surveiller les promesses qui euh, vont faire défoncer le budget, mais on pourra toujours combler par l'imagination de la taxation.
2: Et euh, comment ça se fait que les lieux de culte ne payent pas de taxes municipales ni de taxes scolaires? On l'a vu elle, avec les juifs fascidiques de Boisbriand et on dit, ah, oh, on a des écoles, mais c'est des écoles religieuses, donc on n'a pas besoin de, de payer de taxes municipales. Si euh, si on disait aux lieux de culte, aux églises, euh, de quelque religion que ce soit, payez vos taxes, ça serait des millions de dollars qui rentreraient dans les coffres des municipalités. Là. On devrait faire pas ça aussi. C'est que le
7: poids euh, du clergé catholique surtout euh, s'il fallait qu'on y applique ça on pense à des, des temples comme l'oratoire, l'église Notre-Dame oui. euh, en province, Saint-Anne-de-Beaupré il s'agirait de centaines de millions de dollars où les communautés religieuses ne peuvent pas alors on ferme les yeux évidemment sur les religions improvisées le charlatanisme, il y a 600 sectes au Québec, m'a déjà dit un officier de la SQ, 600 sectes au Québec et tous ces gens-là sont couverts de la religion S'en échappe bien.
2: Mais oui. Et là, vous posez une très bonne question dans votre chronique aujourd'hui, Gilles, en disant ben là, il vient de se faire là des couilles en orgue, il la liberté. Là, il vient de vendre son bloc d'action à un poisson, la caisse de dépôt. Il se fait des millions de dollars là-dedans. Euh, il pourrait peut-être redonner, redonner à la société québécoise qui l'a tout le temps soutenu, qui lui a permis de devenir une hyper grosse entreprise Cirque du soleil, grâce à notre argent. On l'a soutenu, on y a cru en lui, on l'a investi ce sera le fan qui redonne au suivant un peu
7: exactement, lui qui est parti avec ses échassiers en 82-83 à la Malbaie qui a donné va lui donner 1500$ alors oui, Piqui Souban qui est un joueur quand même, il, est -il adulé, il est peut-être moins adulé. là Maintenant, il n'y a plus les cas qu'il avait. Mais quand il revient à Montréal, on s'aperçoit que la foule, le grand public l'aime toujours pour son geste de générosité. Alors encore une fois, il est très aimé. Il y a Mme Béliveau qui aide beaucoup. La veuve Béliveau là-dedans l'adore. Alors il a allumé le cœur des Montréalais. Et puis il a aussi montré que son cœur et son portefeuille étaient généreux. Dans le cas de La Liberté, qui est l'objet de critiques comme jamais, avec son sourire parfois niaiseux et euh, toujours sa main en V, comme Winston Churchill à nous dire comment est-ce qu'il est bon, puis il est fin, puis il est beau, multimilliardaire. Il rajoute 75 millions en fouillant dans le portefeuille des Québécois, c'est-à-dire la Caisse, et son gros portefeuille, beaucoup plus épais que celui de Piqué Souban aurait pu servir pour mmh. donner un geste, ne serait ce que pour renverser la vapeur dans l'opinion publique où on le voit comme ce gars là qui euh, se moque carrément de la grande population avec les deniers publics que nous avons gagné durement quand même
2: Mais là, lui, euh, il y a du front autour de la tête, là, on le sait là, on en parlait hier, là, il a essayé de faire passer son voyage dans l'espace pour un voyage d'affaires donc je pense pas que c'est demain qu'il va soudainement se découvrir des vertus là, de, de générosité incroyable
7: ben, Qu'il sorte de la lune, bon Dieu, parce que c'est bien beau se payer des tripes pis, où il était capable pour faire le bouffon puis se mettre un nez rouge euh, sur le nez et démontrer comment est-ce qu'on peut rire du grand public parce que ça m'amuse moi comme milliardaire. Je ne sais plus quoi faire pour me distraire. J'ai eu des blondes que plus, plus qu'en fou des parties, puis des partout, puis des châteaux, puis en envoyedon, puis la Polynésie française. Alors tout cet ensemble l'a rendu un gars désabusé. Alors, dans son désabus, qui stimule donc sa conscience en fouillant dans son portefeuille puis donner une tranche. Si c'est pas un hôpital à une œuvre ou une remise carrément au déficit ouais, du Québec
2: vous savez que son île privée euh, son propre euh, euh, son, île, son île privée a son propre fuseau horaire il a fait changer les fuseaux horaires pour avoir son propre fuseau horaire juste pour son île privée île privée d'ailleurs qu'il mettait en location comme genre sur Airbnb là, ça coûtait des, 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 des ouais. sommes colossales pour aller vivre là, là.
7: ça te donne une idée du mépris de ce gars là c'est donc qu'on parle de la Polynésie Richard aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de Joe Dassin. Ah dans oui! fameux petit restaurant. Euh, et j'étais allé il y a quelques années, je suis entré, c'était son restaurant à lui, et on a officialisé la place que ça soit avec sa femme. 40 ans en pleine forme, beau garçon, ça veut rien dire, hein? C'est un athlète mmh. un jour, puis mort le lendemain. Mais il
2: paraît, il paraît, les rumeurs veulent que Joe Dassin, ça a l'air qu'il abusait un petit peu de la petite poudre. C'est ça, ça que j'avais entendu, moi, je sais pas si c'est vrai ou pas, là mais En tout cas, prêt, paf, il est mort, là, il était dans son restaurant, boum, crise cardiaque, fulgurante.
7: Exactement, il était assis à la table où je suis allé m'asseoir, dans la cabine, où on a mis là un néon pour appeler place Jodassin. Alors, je, je ah. reviens, évidemment, quand on parle de la Polynésie, on passe à, à Gauguin, on passe à Jacques Brel et on passe à, à Guy Laliberté, qui est l'objet d'une enquête, soit du temps passant, pour des choses qui se sont passées dans son île qui allaient à l'encontre des lois françaises. Je ne sais pas où est -ce que ça va mener, tout ça. Mais s'il veut se racheter dans l'opinion publique, qui ouvre donc son portefeuille, qui donne 30 à 25-50 millions, ça ne pèsera pas lourd ses épaules. Tout à
2: fait. Merci beaucoup, Gilles Pro. On se reparle demain. Merci. Alors, euh, oui, Jodassin mort très jeune, il est allé en haut sniffé sur la colline. Zay, 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 zay. On s'en va la où
1: Martineau. Souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors aujourd'hui, dans sa chronique du journal Montréal, Joseph Facal dit comment ça se fait qu'on ne donne pas d'amende aux gens qui ne respectent pas les consignes sanitaires, qui font des parties, qui font des rassemblements. Il euh, y a quelqu'un qui a posé exactement la même question cette semaine dans un vidéo. Euh, dans des termes pas mal plus colorés, c'est le Doc Mayou qui est avec nous. Bonjour Doc.
8: Oui, dans, ben dans une vidéo, il faut expliquer que oui. c'est un extrait de notre plateforme Patreon. Euh, Donc, euh, Maillot et José, euh, Richard, c'est important de le dire. Oui. Alors, c'est un extrait. La vidéo n'est qu'un extrait. Il euh, y, a, y a beaucoup plus que ce qui a été mis sur le petit vidéo. là
2: oui mais là vous vous posez la question oui. c'est tellement vrai c'est tellement vrai doc moi j'ai trois enfants si on dit à nos enfants Gard, fais pas ça
8: Richard, regarde, Richard va pas trop vite là, parce que moi je ne sais pas quel est le contenu du, euh, du vidéo en question et combien de temps dure le vidéo alors si tu référais à l'extrait que Jean-François a mis sur Youtube oui Qu'est-ce que je mentionne exactement dans ce court extrait-là?
2: Non, non, mais ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est comment ça se fait qu'on ne donne pas des amendes aux gens qui ne respectent pas les lois? Comment ça se fait que la police n'est pas là? Que est à quoi ça sert d'avoir des lois? À quoi ça sert d'avoir des règlements si on est euh, si ne prend pas toutes les mesures pour les faire respecter? Que à quoi ça sert oh. s'il n'y a, a pas d'amende?
8: Voilà. Alors là, il y, y, <coughs> y a tout un contexte sur vidéos. <coughs> Et je ne vais pas du tout dans le sens de Facal et José Legault, là, Richard.
2: Là, vous parlez de ce qui se passe en Australie.
8: Euh, et que ce que j'ai soulevé, Richard, quand tu mets un règlement, une obligation, un ordre, établis en même temps les sanctions et les punitions. Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est, est, qu est
2: d'accord là? Ben oui. Ben, on fait ça, euh, Doc, Doc Mayo, on fait ça avec des enfants. C'est-à-dire qu'on dit à nos enfants Si tu manges, je te dis de ne pas manger de bonbons, si tu manges des bonbons, il va y avoir une punition. Parce que si tu ne les punis oh. pas, là, ils vont continuer à manger des bonbons, puis ils vont savoir que tu parles, tu parles, puis finalement tu sévis jamais.
8: Ben oui, surtout quand c'est toi qui as des bonbons.
2: Hein?
8: <rire> <Oui>. <rire> Mon nom tu Charles, là, je te, je te lis à tous les jours. <rire>
2: Alors, ce que vous dites, Alors, vous, c'est qu'il faut qu'il y ait des sanctions.
8: Quand, quand, tu mets, quand tu mets des règlements euh, et des obligations, assure-toi de mettre des sanctions. Maintenant, maintenant, la question que j'ai posée, c'est que les enfants de 10 ans qui vont jouer avec leur match et qui ne les, les, qui le porteront pas comme du monde, qu'est-ce qu'on a prévu comme sanction, comme punition pour ces enfants-là? Est-ce que tu as idée?
2: Ben là, c'est des enfants
8: ben, puniras pas.
2: C'est des okay. enfants.
8: Bon, c'est des enfants, à 10 ans. Bon, le jeune, il a 11 ans, il veut pas porter son masque, ou il le garoche à terre, ou il est pas content, il est fru, il le met tout de travers dans son visage. Tu fais quoi?
2: Je sais pas. Moi, moi, ah. moi, à ta place d'un prof... Ah, là, ah, je...
8: à ta peu, à ta peu, tu le sais pas? Non? Je
2: vais veux... vous dites okay, franchement, là, Doc... Là...
8: une obligation, Tu mets un règlement, puis, tu sais
2: pas que ce que tu vas faire si le règlement n'est pas obéi. Exactement. C'est ça que tu me dis. Exactement. Moi, ce que je vous dis, c'est être à la place oui. prof, là, je, je en place d'un prof. Je ne m'en serais pas. Là, si le petit gars il, ou la petite fille ne met pas son masque dans le déplacement, euh, je ne saurais pas quoi faire. Là, je veux dire, il, puis, en, les bon, enfants, se jouent avec eux autres, ça enlève leur masque. Euh. Si
8: tu sais pas quoi faire, sacrement, pourquoi tu mets un règlement, une obligation ou un ordre?
2: C'est une très bonne question.
8: C'était ça mon point dans ma sortie. Ils vont, bon, ils coup, vont faire bien. quoi, non?
2: Mais les profs, ils vont faire quoi avec les enfants qui s'enlèvent le masque ils mettent pas?
8: C'est une, une mesure idiote qui ne, qui ne tient pas compte du psychisme et de l'évolution de, de, de l'être humain. Bon, prenons les grands maintenant. Tu fais quoi ce matin dans le journal de Montréal, ton journal? T'as sûrement vu la page 29. Hein? Les piteurs au port de Montréal. Je les débardeurs. Le oui. Un, oui, un, deux, trois, quatre adultes, cinq, oui. six, sept, sept, et deux enfants. Pas de masque.
2: Puis les manifs, les manifs qu'il y a eu, là, il y a eu une manif sur Montréal à Montréal, et les LGBT... Puis, euh, on fait quoi, là? Ils ne portent pas de masque. Comment ça se fait que la police ben, ne donne pas d'amende? À quoi ça sert d'avoir un règlement si on n'impose pas son application?
8: Exactement. Ben, C'est le problème d'être dirigé par des têtes folles. <rire> T'aimais des règles, ma tante José, mon, mon oncle Joseph, dans ton journal. ben oui, mais José, José Legault, tu fais quoi quand tout le monde ne veut pas obéir à tes règlements? L'as-tu prévu? Si tu ne l'as pas prévu, forme donc ta boîte. Le monde, là, tu vas créer tu vas créer un soulèvement, mon Richard.
2: Ben oui, parce qu'on a vu là au début de la pandémie. Un exemple, un exemple. Il y a une fille, ses amis ont décidé c'était sa fête. Ses amis ont décidé de passer en auto devant chez elle. En auto, là, devant chez elle. Ils il baissaient la fenêtre de l'auto puis ils souhaitaient, José bonne fête. Elle était sur le balcon puis il y en a qui sortaient de l'auto puis qui faisaient un babaille. elle, a reçu une amende. Elle a reçu une amende pour attroupement puis tout ça. Alors, elle, elle reçoit une amende pour une niaiserie alors qu'il y a des milliers de manifestants ou des centaines de manifestants qui se foutent du masque, qui se foutent du 2 mètres, puis eux autres, la police les regarde, puis fait rien. Bon, Richard... Après, ça n'a pas de bon sens, là.
8: Richard, est-ce que tu as été invité à un petit party de piscine dernièrement, durant l'été?
2: Euh, je suis allé dans les piscines publiques durant l'été dans les piscines. Je suis allé à Charlevoix dans un hôtel. Il y avait une piscine. On était toutes dans la piscine. Il n'y avait personne qui avait le masque. On était tous dans la piscine. Richard. Je suis allé, euh, non, Doc, je suis allé, je suis allé, je suis allé même dans des centres aquatiques. Je suis allé au, au centre Val-Quartier. Personne qui avait un masque-là. Là, on, on était tous dans la piscine à vagues, les uns par-dessus les autres. Puis là, c'était écrit, il y avait un écriteau. Puis c'était écrit, ça, c'est très drôle, ça m'a fait rire. Respectez le 2 mètres. Respectez le 2 mètres d'une piscine à vagues, Doc. Voyons donc, Christy. Bon. Euh, Richard,
8: je peux-tu faire une petite confidence? Ah, oui, donc je suis allé, il y a trois semaines et un mois, je suis allé sur le lac Champlain. Tu sais où est le lac Champlain? Mais oui. En haut de saint jean sur richelieu là. À Saint-Jean. Tu comprends? Oui. Il y, a, y, a y avait un peu de monde sur le lac. Euh, il faisait 85 degrés Fahrenheit. Ça fait quoi? Pff, pas loin de 30, là. Oh, oui, oui, il faisait, il faisait 30. 30 Celsius. Et euh, j'ai vu une coupelle d'attroupement de bateaux. Tu sais, les... Quand il, 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 il y en a un qui sent oui. les autres s'attachent après celui qui est ancré, là. Ben oui. Fait il, il y en avait, il y avait quelques petits attroupements où j'en ai vu six. OK? J'en ai vu six qui étaient attachés les uns aux autres.
2: Puis là, ils se promènent il d'un promène, promène bateau à l'autre, d'un ponton à l'autre.
8: À, à, à un peu. À un peu. Puis là, on fait encore un petit bout. et je vois-tu pas euh, un bateau de la police qui avait arrêté et raisonné? Euh, un quelqu'un, un, un petit rebord. Puis, écoute, j'en ai compté huit dans le petit rebord. <rire> Richard, on peut-tu garder? Hey, je, me peut
2: je me suis promené sur le ponton de Vincent Dessureau, ici, qui s'est acheté un ponton. On s'est promené, on est allé dans les îles de Boucherville. Oui, oui, finance de nom On est allé dans les îles de Boucherville. Puis il nous a montré non. un coin, Dest nous a montré un coin où tous les bateaux mmh. s'amarrent les uns après les autres. Là, ils sortent le système de son. Oh. Ils sortent le système de son, oh. puis là, c'est la bière, puis ça danse, c'est le rave, là. Dans les non. îles de Boucherville. Non! Mais ils ont tous des masques.
8: Pas... <rire> <rire> après ça, on prend les petits morveux, puis on les surveille un adulte par morveux avec un masque d'en face. <rire> <rire> non, 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 Richard, vous n'êtes pas sérieux, là. Hey, arrêtez tout ça, s'il vous plaît. Mon oncle Pierre vous dit, on arrête tout ça, ça fait sérieux.
2: Fait qu'on fait quoi? On va créer
8: un soulèvement.
2: Ben oui, c'est vrai. Il y a des gens qui vont dire, pourquoi, pourquoi lui il y a une amende, puis les autres n'ont pas d'amende, puis ça n'a pas de bon non, sens, c'est ar injuste.
8: Arrêtez, arrêtez, non, arrêtez des... vos règlements, là, à l'attente José Legault, d'accord? On met un frein là-dessus, là, là on dit, un instant, le modèle suédois a donné quoi? Ça a donné que il y a eu des morts, pas plus, beaucoup moins qu'à Montréal.
2: Bon. Ça dépend du journal qu'on lit. Ça dépend du journal qu'on lit. Il y a des gens qui disent Il oui, oui. y a bon. des journaux qui disent la Suède, c'est le pire pays en Europe, puis il y en a d'autres qui disent c'est le pays qui oui. s'en oui, pas. Non, non, non,
8: non, 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 non. C'est vrai que c'est vrai que c'est celui où il y a eu le plus grand nombre de décès de COVID. C'est vrai. Maintenant, ils sont, à 70, ils sont à 70 par 100 000 habitants. D'accord? Tu me mm. dis, jusque-là, au Québec, on est à 70 par 100 000 habitants. Mais vous autres, sur l'île de Montréal, ben vous êtes autrement plus élevé que ça. D'accord? Mm. Fait que la Suède, qui n'a pas fait grand-chose, qui s'est traîné les pieds, a fait mieux que vous autres à Montréal avec tous vos intellos. Bon, ceci étant dit, la Suède a poussé son investigation plus loin. Et vous auriez avantage à bien écouter ce que je vais dire. À Stockholm, ils auraient découvert que 20% de la population serait porteur d'anticorps anti-Covid. Donc, c'est l'équivalent d'un vaccin. Tu me suis? Mm -hmm. Vous autres à Montréal, avec vos étourderies, vous avez combien... Vous êtes rendu à combien d'immunité collective? Ça, c'est le beau côté de votre, de votre incompétence. Vous avez été incompétent, il y a eu pas mal de morts, mais vous avez une immunité collective qui est nettement supérieure à la moyenne de la province, d'après moi. Qu'est-ce que vous attendez pour vous enlever doigt dans le nez et la mesurer, Richard? Genre...
2: Mais là, le Québec s'en sent mieux. Là. On était les pires au Canada, on est rendu meilleur au Québec.
8: Pourquoi, tu penses?
2: Pourquoi? Parce que... Ben, Peut-être parce qu'on porte le masque.
8: <rire> oh, non, non. Richard, tu... hey, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Là, là, appelle appelle quelqu'un de la santé publique, là. Non. Là, non. Non, non. Non, non, il n'y a pas de lien. Oublie ça, là. Peut-être parce qu'on respecte les
2: consignes, c'est pour ça qu'on s'en <rire> sert mieux, non?
8: Ben Non. Immunité collective, est-ce que ça te dit quelque chose? T'en as traité Oui,
2: oui, ben oui, ben peu. oui. Mais t'avais
8: pas l'air, t'aurais dû m'appeler avant, t'avais pas l'air trop familier avec le concept.
2: Ben oui, je sais quoi. Mais là, vous, 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 êtes, vous êtes dans la gang anti-masque, Alexis Cossette Trudel, puis Lucie Laurier, puis tout ça?
8: Ben voyons, Richard, on essaie de débattre, on essaie de discuter. Je suis dans une gang. Non. Non. On essaie de débattre, Richard. Tu aurais avantage, avec Sophie, à t'en venir sur la plateforme Patreon, toi. Sais-tu pourquoi? Parce que là, vous pourriez vraiment émettre des opinions indépendantes. Et regagner votre plein sens critique.
2: Mais, mais, oh. je, trouve, mais okay. je suis d'accord okay. avec vous qu'il y a des questions légitimes à se poser. Et c'est ce oh. que je trouve. Mais ben oui, je l'ai tout le temps dit. Je pas Mais oui, les conspirationnistes. Le là, les, conspirationnistes dire, hey, là, les conspirationnistes. Les oui, bon... conspirationnistes, ce, ce qui est dommage avec eux, c'est qu'ils discréditent les gens qui se posent des questions sérieuses, intelligentes. Euh, puis il y a des non, questions à non, se poser.
8: Non, non, non. non, non. Il n'y a plus de débat dans aucun média. Non, non. Lâche les conspirationnistes tranquilles, là. Il n'y a plus de débat dans aucun média euh, traditionnel. À la radio, il n'y a pas de débat. Dans les journaux, il n'y a pas de débat. Non, non.
2: Mais là, il y en a un, puis on va, on va se reparler, parce que là, il faut que j'aille à la pub puis passer à un autre chroniqueur, mais on va se reparler.
8: Regarde, pourquoi... vas-tu Exactement. Pourquoi... Pourquoi tu penses qu'il faut que toi et Sophie vous en veniez sur la plateforme Patreon? <rire> Il n'y en a pas de commanditaire. Alors, quand on commence une discussion intéressante, un débat, on le poursuit. Hein? On n'a plus de boss, et on n'a surtout pas une femme pour se faire bosser.
2: Oui, mais si on est payé par exemple. Pardon <rire> Comment On fait pas, on on a, on a de la publicité pour payer notre staff, payer nos locaux, payer nos taxes municipales, payer, c'est que -ce vous voulez? c'est ça qui est ça. C'est plate mais ça, ça nous empêche euh, pas qu'on a des débats. J'ai pas j'ai pas un téléphone moi là, un téléphone rouge là avec les boss de Québécois qui me disent quoi écrire, quoi faire. Puis quoi dire là, c'est pas comme ça là. É
8: écoute, je dois te dire la raison pour laquelle je t'accorde une entrevue ce matin, c'est que dans tous ceux qui, qui ont des chroniques, tu es celui qui conserve le meilleur sens critique.
2: Merci. On se reparle, puis j'invite les et, gens à aller et, vous écouter.
8: Et la, de, la deuxième, d'ailleurs, Sophie, est pas mal bonne.
2: <rire> Merci beaucoup. Vous pouvez, vous pouvez enlever votre masque, là, Doc. <rire> Merci. Merci, Pierre. Pierre ah, mais écoute,
8: écoute, Richard, pour débattre de ça, puis d'ailleurs, une dernière donnée, une dernière donnée rapidement. Dans le Canada, ok, dans tout le Canada, aucun décès de COVID, du COVID pour les moins de 19 ans. Mmh. Oublie-la pas, celle-là.
2: On s'en reparle. Merci, aucun
8: Doc. Aucun décès de COVID chez les moins de 19 ans dans tout le Canada. Dixit, pas Maillou. Benny, Be, Benny Henry. Bonnie Henry, la, la chef, la, la, prince, la responsable de la santé publique en Colombie-Britannique.
2: Merci Pierre Maillou. À bientôt, à la prochaine chicane. Salut.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Le, le commentaire de
3: Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
2: Hey Steve, comment ça va? Hey, ça va, ça va. Je vais
6: te demander ça comme ça, Richard. Tu as écouté la game des Canadiens hier? Pas en tout. Pas en tout. Je veux te dire une chose, OK? Il, il, il y a bien des gens qui parlent l'arbitrage, tout ça, puis on a perdu le jeune Côté Yemi. Il y a quelque chose que les gens échappent. Les, 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 les gens de la Ligue nationale de hockey, comme toutes les autres euh, ligues professionnelles, des fois, ils changent les règlements. Ça veut dire okay. Richard que, pour un coup salaud, qu'on dit « oui, il aurait dû être chassé, il aurait pas dû être chassé euh, », puis là, après ça, ben, tu as Jake Evans, un jeune des Canadiens qui mange un cross-check dans la face. Pour moi, j'en vois le jeu, puis je me dis « écoute, il devrait être chassé de être là ». Cette année, un changement de règlement qui est tout nouveau depuis qu'on a recommencé. Les arbitres ont le droit d'aller regarder la reprise vidéo d'un coup salaud, puis d'éjecter le joueur ou pas. Ah oui! Euh, si jamais on voit des coups salauds, parce que pour moi, là, qui, qui a joué au hockey longtemps, puis à un assez haut niveau... Ça va toujours être une ligue de garage, la Ligue nationale, si un jour ils sont pas capables, un, d'enrayer les bagarres, ça, ça s'en vient, c'est presque fait. Puis, deuxièmement, les coups salauds. Et n'oublions pas, puis je le dis aux gens qui nous écoutent, la Ligue nationale de hockey maintenant, les arbitres sont capables de regarder dans certaines ben, circonstances des coups salauds.
9: C'est important, ça, parce
6: que. Ben oui, mais garagne,
2: moi, je n'ai jamais compris que tu vas dans un bar, puis tu te bats dans un bar, la police arrive, puis mmh. il y a des accusations, puis ils t'arrêtent, puis tout ça. Mais quand c'est ça glace, puis tu as des patins. C'est correct. Je peux comprendre que la boxe, c'est le but même du sport, c'est de se taper sa gueule, Mais à ce que je sache, le but du hockey, c'est de rentrer la POC dans, dans, dans le filet ouais. adverse et pas de se taper sa aïeule.
6: Ben, en tout cas, à un autre moment, je reviendrai là-dessus. Mais je peux au moins dire que les bagarres, c'est de plus en plus, il y en a presque plus. Puis ça, c'est un pas dans la bonne direction parce que les coups à la tête, là, que ce soit un cross-check d'en face ou un coup de poing d'en face, ça n'a pas sa place dans Mais en tu dormir. sais
2: ce qu'on dit, il n'y a personne qui va aux toilettes quand il y a une bagarre au non, Centre belle Tout sais, le monde mais... reste là pour la regarde.
6: Là. Oui, c'est vrai, mais il y en a de moins en moins, puis le hockey n'est pas moins populaire à la TV pour autant.
2: <coughs> tout à fait. Bon, écoute, <rire> la, la prorogation imposée oui. par Justin Trudeau, il nous prend-tu vraiment pour des valises, là? On a-tu une poignée dans le dos, nous autres,
6: là? Ah, écoute, c'était pénible, J'essayais de le voir renchérer. Premièrement, quand son ministre Morneau a fait sa conférence de presse, puis il a dit «Oui, mais je ne me représentais pas, tout ça. » Unanimement, même les plus ceux qu'on suspecte d'être les plus libéraux dans le Canada anglais parmi les commentateurs politiques ont dit « non, non, c'est, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens ». Quand Justin Trudeau a fait un genre, on dit en anglais, « double down », quand il a renchéri là-dessus puis il a dit ouais, « moi, mais comme ça représente, il n'y a personne qui croit ça ». Mais il y a une affaire. Dans ce dossier-là, le député conservateur Pierre Poilièvre fait une excellente job. Puis je veux souligner son travail parce qu'à un moment donné, en anglais, sa conférence de presse, quand il a réagi à ça puis qu'on a remis les documents, puis tout ça, puis il s'est mis à sortir les pages, complètement caviardées. On le sait dans le journal aujourd'hui, nous, on publie un dossier où on revient là-dessus, mais il y a tellement d'informations qui manquent, puis je veux parler d'imputabilité parce qu'on le sait, quand il y a eu les scandales éthiques ici du Parti libéral et tout ça, mmh. il y a eu des documents caviardés, et, et ça, là, à un moment donné, l'imputabilité, là, là, on a besoin de, de, de renchérir, on a besoin d'améliorer, de tout faire pour que les gouvernements soient imputables. Écoute, là, tu sais, maintenant, non, mais là, tu sais,
2: là, je, je fais une parenthèse. Oui. Il y a des documents qui qu avaient été concernant We Charity. Là, on parle pas de documents qui parle de la sécurité du pays. Là, on parle pas de documents top secrets, où on parle de contre-espionnage, puis tout ça. Là, on parle d'un contrat qui a été donné à mm -hmm. un... Or... Comment ça se fait que c'est qui Vardé? On vit où Écoute, En Corée du Nord, Christy tu sais? C'est hallucinant parce que c'est de l'argent public. C'est nous, c'est notre
6: argent. Et là, Justin Trudeau est capable de dire, je mets la clé dans le Parlement, on va reprendre comme prévu, mais ça ne me tente plus. Toi, là, Richard, là, demain matin, je sais pas, ça ne te tente plus, tu te présentes plus à la radio, puis te... Moi, on de je vais revenir moi, euh, prochaine saison, puis tout ça. Si tu con... Ou n'importe qui qui a un job qui décide, moi, là, j'ai n'ai pas le goût à matin, euh, chauffe une pépine, ben, je rentre plus, ça me tente plus, puis euh, garde j'aime pas ce contrôle-là, je reviendrai plus tard. Il y a des maudits de bonne chance que demain, qui revienne, son siège ne sera plus là. Justin Trudeau a tiré un plug là-dessus. A... Les documents sont tout caviardés, il fait tout pour être capable de s'extirper de ça. Ben, ben oui. je vais te dire une chose, ça passera pas comme du beurre dans le poêle, tout ça. Peut-être qu'il va survivre, qu'il va survivre cet automne. Mais moi, j'aime bien l'analyse de Joël Denis Bellavance, courriériste parlementaire à Ottawa. Et quand il dit, on va se revoir au printemps, ben, c'est-tu quoi? Peut-être qu'il va survivre jusqu'au printemps. Mais ouais,
2: écoute, bah, écoute, vrai. écoute. Hier, je parlais, hier, je parlais de Mario Dumont. Puis, Mario Dumont me disait, dans cinq semaines, on va l'avoir oublié. Je dis, vraiment, Mario, tu penses? Tu dis, regarde ça. Mmh. Il dit, il hey, bright quand même, Justin. Il dit, je pense qu'il va gagner son pari. Dans cinq semaines, on va être ailleurs. Cinq semaines, c'est une éternité en politique, puis on n'en parlerait ouais. plus. Je suis pas sûr, moi.
6: Non, moi, je, je suis respectueusement en désaccord avec Mario, ouais. parce que euh, l'opposition la, la, a toutes les raisons de faire durer ça, puis il y a une autre affaire aussi qui va faire durer ça dans le temps, c'est que il est un peu pogné, Justin Trudeau, parce que même s'il passe, mettons que les, les, les partis d'opposition, moi, je pense pas qu'ils vont le faire tomber à l'automne, mais s'ils attendent au printemps, ben tant mieux, ils vont avoir le rapport du commissaire à l'éthique, Mario Dion, qui va tomber, puis quand on va savoir quand on va en savoir plus, quand lui va laisser tomber son rapport, parce que j'imagine que les documents qu'on remet au commissaire à l'éthique sont pas caviardés, ceux là on le sait bien qu'ils sont pas. Fait que là, ben, rendu là, je veux dire, on verra quest ce qui va se passer parce que le commissaire à l'éthique, lui, euh, on veut de lui qu'il soit totalement au-dessus de toute partisanerie. Et jusqu'à maintenant, au fédéral, le commissaire à l'éthique, quand même, euh, on se souvient dans le scandale des commandites, ça fait très, très mal au Parti libéral. Moi, je m'attends à ce que le, ce rapport-là soit pas complaisant puis je, je sais qu'il y a des gens, en tout cas à Ottawa, mmh. notamment au Parti conservateur, qui disent hmm, « on va attendre, savez-vous quoi? On ne le fera pas tomber, nous, au, 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 euh, ici cet automne, on va se trouver une bonne raison de s'en tirer, parce qu'on a bien hâte de voir ce que Mario Dion va trouver là-dedans.
2: » Et Écoute, euh, en plus, il dit c'est les hauts fonctionnaires que, qui ont choisi We Charity. Il n'y a pas eu de contact entre les politiciens, les élus, les ministres et We Charity. Et là, on le voit, là, dans les documents, que c'est ah, faux. Oui. C'est complètement ah, faux, là.
6: Ben là, écoute, rendu là, il y, a, il y a même, en anglais, on dit « contempt of parliament », quand quand un, un, un parlementaire, quand un législateur ment à la Chambre, là, là à un moment donné, là, ça commence à être lourd un peu tout ça. Je dis pas que mm. Justin Trudeau l'a fait ou que, que, que Bill Morneau le fait, mais manifestement, en tout cas, on ne dit pas tout là-dedans, puis il est temps qu'on aille un peu plus loin. Puis du point de vue des langues officielles aussi, la professeure Stéphanie Chouinard, euh, qui, qui faisait remarquer que euh, dans ce contre-là, il n'y a rien absolument rien qui avait été fait pour que le, le, ce programme-là se rende jusqu'au Québec. Ça a que la deuxième langue officielle, c'était pas très, très important. Puis il mmh. y a personne non plus aux langues officielles au fédéral qui, qui a vu ça passer. fait que ce programme-là avait été mis en place puis t'avais 20%, 22% de la population qui, 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 qui était tout simplement même pas inclus là-dedans pour une affaire qui pourrait monter jusqu'à presque trois quarts d'un milliard. Ça fait que euh, moi, là-dedans, il là, faut aller beaucoup plus loin oui. puis respectueusement pour Mario, moi, dans cinq semaines, ça sera pas oublié. On va en parler encore j'suis au Je suis
2: tout à fait d'accord avec toi. Écoute, tu veux nous parler mmh. du, du film là, sur, euh, sur Paul Rose qui a été réalisé par euh, son fils, Mathieu l'a vu, ouais. il va nous en parler tantôt moi je te mmh. dis, j'embarque pas là, moi, dans la, la, la mystique romantique des terroristes et du FLQ chaque fois que j'entends parler du oui. FLQ je suis peut-être niaiseux, mais je pense à la famille de James Richard Cross qui avait peur ses enfants qui pensaient que leur père serait exécuté, assassiné je trouve qu'il y a rien de beau il y a rien de joli, il y a rien de romantique dans le fait de kidnapper mmh. des gens et de mettre leur, leur santé et leur sécurité en jeu. Cela dit, est-ce que... donc C'est pour ça que j'ai des réticences à voir ce documentaire-là. Mmh. J'espère que ça ne fait pas l'apologie du terrorisme. Bien.
6: En tout cas, je ne pense pas. J'ai commencé à discuter avec Félix Rose. C'est déjà un ami sur les réseaux sociaux. Euh, moi, ce que je veux, ce que je veux mentionner en ce moment. Premièrement, le, le, je suis trop jeune. J'ai je, pas connu moi le Paul Rose de 1970. Je le connaissais pas. Le Paul Rose que j'ai connu, c'est celui qui un jour est rentré dans, dans notre dans notre cégep quand j'étais un peu plus jeune. Puis euh, on était, à, je pense, 18 mois des, des élections de 1994 à ce moment-là puis euh, je l'ai vu entrer avec Jacques-Rose avec d'autres avec une autre personne de, euh, puis je, tout à coup tu sais tu peux pas le manquer je savais je connaissais sa face puis euh, mm -hmm. je veux dire je sais je savais je savais qui qui j'avais affaire mais moi le Paul Rose que j'ai connu c'est un Paul Rose militant c'est celui qui était dans le NPD Québec à l'époque qui mm -hmm. était dans un parti de gauche puis je veux te raconter une anecdote je veux pas euh, peut-être qu'un autre jour j'ai rencontré comment il a réussi à me convaincre de devenir candidat pour le NPD Québec, ça c'est toute une histoire, mais je veux pas dire ça. Je veux parler d'un matin où euh, j'avais j'avais accepté, j'étais candidat. Je pars de Lutawe. Je m'en viens dans la grande ville, C'était toujours dans ce temps-là, c'était toujours comme euh, c'était loin pour moi Montréal. J'arrive à Montréal, puis on se trouve euh, quelques autres candidats, on est une trentaine. On se trouve en dessous du pont jacques cartier Puis euh, le NPD Québec fait une conférence de presse, puis euh, bien entendu, on va parler des euh, des des droits des plus démunis, puis tout ça. Puis il y avait le logement social qui était là-dedans il y avait aussi le droit de la communauté euh, gay qui, qui, qui était... On, on tournait autour de ça. On est derrière, Paul Rose est là, puis il fait son discours, puis euh, il, il explique exactement qu'est-ce qu'il qu qu revendique. Puis euh, nous, on est là. Euh, fait à noter aussi, euh, il, y avait un, il y avait le député euh, euh, André Bouleris du PQ qui était là, qui était lui-même gay, et qui était le député de, 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 de ce comté-là. Mm -hmm. Mais en tout cas, là, on est là, puis je, je l'écoutais parler, puis on le sait, hein, les journalistes qui étaient devant, ils écoutaient, puis tout ça. Mais quand c'était le temps de répondre aux questions, bien entendu, on revenait moins sur ce qu'il avait à proposer que sur le passé de l'homme il était là, mais il répondait pas, il déviait les questions, puis il voulait vraiment parler de son programme et tout ça. Puis quand ça a été tout fini, que tout le monde est parti, j'avais une bonne relation à ce moment-là, depuis plusieurs mois avec Paul Rose. On est allé, on a marché jusqu'au Carré-Saint-Louis, je suis allé m'asseoir avec lui, puis il m'avait expliqué exactement pourquoi c'était il il, important pour lui moi je lui ai dit, écoute, tu, tu, tu continues tu, à chaque fois, on avait fait une conférence de presse nous, euh, au Cégep de Gatineau à l'époque, puis il était là, bien entendu que les journalistes qui s'étaient présentés, il était pas là pour voir qu ce que Steve Fortin avait à proposer je veux dire, c'était illusoire non, il était là pour lui poser toujours les mêmes questions mais là je l'avais vu plusieurs fois je vais te dire une chose, c'était les convictions qu'il y avait profondes de, de défendre les plus démunis, puis qu'on le fasse en dessous du pont Jean-Cartier, le setting, tout ça, c'est absolument, c'est ça le Paul Rose que j'ai connu, moi. Moi, j'ai connu mmh. le Paul Rose qui était là, puis même beaucoup d'années après, une fois qu'il était sorti de la politique, qui continuait, qui continuait à écrire, qui continuait à militer, et dans le film de Félix Rose, moi, c'est ce Paul Rose-là moi, que, que, dont je vais me rappeler. C'est sûr qu'on va parler de l'époque d'avant, mais j'ai très, très hâte de voir le documentaire, puis je suis surtout content qu'on parle, et j'espère qu'on va se concentrer aussi sur l'implication sociale de cet homme-là qui a fait, quand même, qui a milité beaucoup et de manière, je crois, Vraiment, vraiment sincère pour et, les droits des plus mal pris Et tout.
2: ce film, ce film-là, c'est le coup d'envoi d'un paquet, j'imagine, de, de, de pas de célébration, je ne dis pas ça, mais il va y avoir des mm -hmm. documentaires. Antoine oui. Orbitaille a participé à un documentaire, je crois, euh, là-dessus, oui. parce que c'est les 50 ans, c'est un demi-siècle déjà. Oui.
6: Ben, j ai, j ai, tu vas parler avec Mathieu boc -Côté. moi oui. en tout cas j'ai bien aimé son texte ce matin parce que il rappelle justement que pour pour ceux qui sont là puis qui veulent faire du peuple québécois puis qui souvent re, nous regardent de haut puis nous traitent de colonisateurs et tout ça euh, je crois qu'il est temps qu'on revienne un petit peu, on en parlait hier euh, qu'est-ce qui a poussé Pierre Vallière à les Neckblad mmh. d'Amérique qu'est-ce qui a poussé à un moment donné une famille ouvrière comme celle de de, de, de Paul Rose, de Jacques Rose, de Lise Rose qu'est-ce qui a poussé tant de gens à cette époque-là à un moment donné mmh. qui vivaient justement à, je, je, à l'ombre des grosses usines de Montréal, puis qui s'en sortaient jamais, puis qui voyaient leurs parents qui étaient usés à la corde par ces usines-là. Mmh. Euh, je veux dire, tu sais, on, on, on vient, on n'est pas si loin, on est contemporain de ça. Ça, c'est la génération de mes parents, puis des tiens aussi, j'imagine, Richard. – Bien, tout à fait,
2: tout à fait. Moi, je viens de Verdun, je viens d'un milieu très modeste, ouvrier. Mon père travaillait dans une shop. C'est vraiment, c'est ce milieu-là aussi. Et il faut se rappeler là, à quel point, là, euh, on était humiliés, on était, on était les nègres blancs d'Amérique je suis désolé. Là, je sais que ça choque ce, ce terme-là, mais c'est un, un terme qui Richard, est tout
6: à Richard, Richard, fait juste.
2: <rire> <rire> hey Steve, euh, Steve, tu vas regarder le documentaire, puis on s'en reparlera oui. aussi. Je veux absolument que oui, tu me dises. Euh, je veux
6: terminer en disant ceci. Si vous aimez la, po si vous aimez la poésie, là. Je sais que c'est tout, c'est fait peut-être un peu amateur et tout ça, là, mais allez voir le documentaire « Ton père est un bum. Ça n'a pas rapport avec Paul Rose, ça a rapport avec Denis Vanier. je l'ai réécouté mmh. hier. Allez voir ce que c'était être justement dans le longueuil ouvrier, puis qu'est-ce que comment un, un poète comme ça se développe et, et devient justement presque un poète anarchiste. Allez voir
2: ça. Ben oui, tout un personnage Denis Vanier. Merci beaucoup oui. Steve. Okay, Merci, salut. salut.
1: Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Alors, au Québec, on est en train d'amorcer vraiment une réflexion, pas au Québec, pardon, mais au Canada au complet, on est en train d'amorcer de, de, une réflexion sur la lutte contre la drogue et on est en train de, de se demander est-ce que ça vaut encore la peine d'investir des millions de dollars euh, pour contrer la vente et la consommation d'un produit qui, de toute façon, va toujours être là, va toujours être en vente, va toujours être consommé. Il y a des chefs de police qui disent que ça ne sert strictement à rien. Il y a le premier ministre de, de Colombie-Britannique qui dit qu'il faudrait peut-être réfléchir à une décriminalisation totale de toutes les drogues. Là, il y a des procureurs fédéraux qui sont appelés à éviter les accusations de possession simple de drogue. On m'a parlé avec Jean-Sébastien Fallu, que vous connaissez bien, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal. Salut Jean-Sébastien. Salut. Écoute, euh, de premier maman, là, on va se le dire, les arrestations pour possession simple, il n'y en a plus. Non? Il
1: euh, y en a encore. Euh, C'est malheureusement un outil qui est utilisé encore dans souvent pour les cas, je dirais. De, de de profilage, c'est-à-dire qu'on va pas arrêter le PDG dans son salon, là, on va arrêter des jeunes marginaux sur la rue, euh, puis se servir de, de cet outil-là pour euh, in, inculper, pour euh, souvent il n'y a pas juste la possession, mais euh, euh, au contraire, euh, on voit, j'ai pas les chiffres sous la main là mais il y a encore beaucoup d'arrestations pour possession simple de drogue au pays
2: c'est ça, 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 De possession simple c'est quoi, c'est d'avoir de la drogue pour ton usage personnel mettons c'est d'avoir euh, un gramme de coke sur toi là. Euh,
1: je connais pas exactement les quantités pour la coke mm. mais je sais qu'effectivement c'est des quantités comme pour le cannabis c'est 30 grammes pardon c'est 150 grammes euh, à la maison 30 grammes en, en public euh, C'est des, des quantités qui sont considérées pour consommation de soins personnels et non pas de trafic.
2: Ok. Écoute, là, on parle, il y a un virage, Là, on se pose des questions si on ne devrait pas décriminaliser toutes les drogues. Euh, chaque fois qu'on se parle, on parle toujours de l'exemple du Portugal. J'aimerais, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe au Portugal, que tu nous parles de l'exemple du Portugal.
1: Bien, au Portugal, depuis 2001, on a effectivement décriminalisé la possession de toute drogue. Euh, la manière que ça se passe, parce que décriminaliser, ça veut simplement dire qu'on cesse les sanctions criminelles, euh, mais on peut faire toutes sortes de choses. là. <rire> euh, euh, et et là-bas, ce qui se passe, c'est que la personne est, qui est interpellée va rencontrer une commission de la dissuasion de la consommation, c'est quand même assez moraliste, là. moralisateur, <rire> euh, qui est constitué d'un juriste, un travailleur social, un médecin ou un psychologue, deux, trois personnes, pour évaluer la situation et faire des recommandations. Ça peut être juste une tape sur les doigts, « commence pas », ou euh, recommander, euh, référer en traitement. Et, et, et le succès du Portugal semble positif, mais il est difficile à évaluer. Euh, et aussi, on ne sait pas si c'est la politique comme telle. Euh, où, et où euh, l'accessibilité à beaucoup de soins et, et de traitements qui, qui est très, mmh. très grande là-bas. Euh, c'est pas un modèle qui serait nécessairement facile à importer ici. Puis je suis allé là-bas, c'est pas non plus ah oui? une panacée. Euh, les, les... On rejoint surtout des consommateurs de cannabis dans les grandes villes. Pour ce qui est des autres drogues et dans les petites villes, villages, euh, ça reste quand même là. Mais, mais...
2: Mais mais Jean-Sébastien, Jean, Jean, il n'y a, a pas une contradiction parce qu'on continue de mener la guerre aux trafiquants j'imagine, aux narco-trafiquants t'as pas le droit d'en vendre donc euh, t'as pas le droit d'en vendre on va, te, on va te punir et t'arrêter si t'en vends si t'en fais le trafic mais si t'en oui. consommes euh, on va passer l'éponge il y a des gens qui vont dire il y a une contradiction là-dedans là. si t'as pas le droit ouais. d'en vendre t'as pas le droit d'en consommer
1: tout à fait puis moi je suis de ceux-là. C'est d'un point de vue strictement juridique, c'est c'est assez incohérent d'avoir euh, une forme de tolérance pour un comportement ou d'assouplir des, des pénalités pour un comportement puis de euh, de pas l'avoir ou même d'aggraver pour l'autre qui, qui qui est lié comme la vente est effectivement Mais nécessaire oui. pour la possession. Ben oui. Euh, euh, puis en plus c'est ça. Moi ben tu le sais, on en a déjà parlé. Euh, pour moi, la décriminalisation. Ça peut être un bon premier pas. Encore faut-il voir, là, dans le cas de ce qui est proposé à, au Canada en ce moment, il y a quand même des effets pervers potentiels. Je pourrais y revenir. Mais à terme, la décriminalisation, contrairement à ce qu'on dit, ne réglera pas plusieurs problèmes, notamment au niveau de la qualité des produits puis de la stigmatisation des consommateurs. Euh, et, et je pense que c'est une demi-mesure et qui est même à certains égards hypocrite. Je comprends qu'on si ne peut pas faire tout un changement du jour au lendemain et encadrer les drogues, euh, mais c'est vers là qu'il va falloir aller parce que la décriminalisation, bien qu'elle puisse aider, euh, comme je le disais, c'est une demi-mesure qui peut avoir des effets pervers aussi.
2: Mais là, là c'est quoi une légalisation tout azimut Ça veut dire qu'on accepterait que des gens qui vendent de la drogue dans la rue Donc, euh, ça veut dire quoi On, on accepterait qu'il y ait des trafiquants de dope
1: Non. Euh, ça serait plus à l'image de ce qu'on voit, qui est certainement pas parfait pour le cannabis, mais je ne pense mmh. pas qu'on verrait... En fait, les propositions actuellement très sérieuses verraient des systèmes de distribution et d'approvisionnement qui, qui soient très variables en fonction des produits. On pourrait, par exemple, pour les opioïdes, l'opiacé, penser à un système de suivi médical. Il y a des enjeux de vie privée, bon, mais quand même, ça pourrait être ça pour des produits... Euh, comme les psychédéliques. Euh, certains proposent un système de, de club, de troc euh, entre consommateurs, mais non, on... on, on, on je pense pas qu'on va en venir à légaliser le trafic en rue. Ça serait plutôt encadré d'une certaine parce manière. Que,
2: parce qu'aux États-Unis, il y a plein de chefs de police aux États-Unis, il y a plein de politiciens ici aussi au Canada. Cette réflexion-là commence à, 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 à circuler. On se dit c'est des gonzillions de dollars qu'on a investis contre la lutte à la drogue et ça strictement a rien donné. Sweet mm -hmm. fuck Donne-moi 20 minutes, je peux te trouver. Never quel dope, possible et impossible. Donc, à un moment donné, les gens commencent à allumer en disant, ben là, regarde, comme disait Einstein, là, euh, la folie, c'est de toujours euh, faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. Tu sais, c'est comme, oui. euh, bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, il faut à tout prix adopter une autre attitude. Tu es d'accord avec ça? ça?
1: Ouais, tout à fait. Puis les, les, les recherches euh, puis la pratique euh, montrent clairement que les... les l'efficacité des sanctions criminelles est extrêmement limitée, que ce soit pour la dissuasion là, de la consommation, la dissuasion générale, ou pour améliorer la sécurité publique, euh, sans compter là, tous les effets pervers d'avoir un, un dossier criminel. Euh, il y a des effets préjudiciables de ça. Bref, on, 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 je pourrais continuer. Il y a beaucoup d'effets euh, pervers aussi, là, mais même, même les objectifs que ce que euh, la sanction criminelle ne sont pas atteintes. Donc, effectivement, euh, ce n'est pas pour rien qu'on a des associations du de chef de police, les directions de santé publique, un premier ministre de Colombie-Britannique, euh, le British Medical Journal, The Economist, qui tous oui. euh, demandent de, de décriminaliser ou légaliser... Euh, donc, donc euh,
2: autant, les... autant à gauche qu'à droite, on a cette réflexion-là. Oui. Et en terminant, Jean-Sébastien, penses-tu de ton vivant voir ça au Canada? Un genre d'assouplissement des règles. Parce que le pote, bon, le pote, tout le monde était plus ou moins d'accord. Écoute, on connaît tous même des mémés puis des pépés qui fument du pote. Il n'y a mm -hmm. plus de problème. Mais quand tu parles de drogue un peu plus « dure », entre guillemets, parce que drogue mm -hmm. dure, drogue molle, on peut en discuter longtemps, là. mais mm -hmm. je sais pas si on aurait un consensus social. Donc, tu penses-tu qu'on, tu vas voir ça de ton vivant au Canada?
1: Je pense maintenant que je vais voir de mon vivant une forme de régulation et d'encadrement légal de la vente et de la possession des drogues, oui. <rire>
2: Et ça, si ça arrive, c'est grâce, entre autres, à des gens comme toi qui en parlent et qui portent le flambeau depuis des années. Et, qui, euh, et là, il y a de plus en plus... Au début, tu étais des gens comme toi, vous étiez extrêmement marginaux. Mais là, quand mm -hmm. tu dis qu'il y, y a des chefs de police, qu'il y a des politiciens, qu'il y a des premiers ministres qui disent, ben, coudonc, tout à fait c'est tout à fait sensé, c'est tout à fait raisonnable, je te lève mon mm -hmm. chapeau, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Fallu.
1: Mais merci. On est plusieurs, mais merci.
2: Salut. <rire> merci, professeur en psychoéducation à l'université de Montréal.
1: Avis à, à la gauche. Ben oui, on le
3: sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
3: Martino Radio.
0: Le, le commentaire
3: de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Alors, Emmanuel, tu as une excellente réflexion en disant, s'il y a quelqu'un qui devait démissionner dans l'affaire de We Charity, c'est la ministre qui est responsable du programme, c'est-à-dire la ministre de la Jeunesse.
0: Oui, et pour plusieurs raisons, d'un, c'est elle qui est responsable du fiasco. Dans le principe de la responsabilité ministérielle, c'est son fiasco, c'est pas Bill Morneau. Et surtout, euh, on comprend la lecture des 5000 pages là, qui ont été rendues publiques hier, qu'elle n'a pas tout à fait elle n'a pas menti, mais elle n'a pas dit toute la vérité quand elle a témoigné en comité parlementaire, disons. Pour que les gens s'y retrouvent, il y a une date qu'il faut comme mettre dans notre tête, là, comme point de référence, OK, dans ce dossier-là. C'est le 22 avril que M. Trudeau annonce la mise sur pied de ce programme euh, de bourse pour le bénévolat, okay? Et à ce moment-là, on dit officiellement que les détails du programme ne sont pas mis en œuvre et que ce sera géré par le gouvernement. 22 avril. Or, le 17 avril, cinq jours avant, Madame Chagger, la ministre, rencontre les gens de We Charity hmm. qui veulent faire un pitch là, pour une subvention d'entrepreneuriat social, blabla. C'est vraiment pas dans les plans du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'elle lui demande Elle dit Allez, en passant, elle dit, pourrais tu faire une proposition sur euh, un programme de bénévolat Hein? Alors, oui. avant même que le programme soit annoncé, confirmé financé, oui, se fait demander de faire ça. Le 17, le 19 avril, la sous-ministre responsable du dossier parle à We Charity et leur demande la même chose. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le 22 avril, le, le matin même où M. Trudeau a fait cette annonce à 11 heures, vient à 9 h deux le matin... We Charity avait déjà envoyé à la fonction publique un pitch qui n'est pas exactement pareil que ce que le gouvernement a annoncé, mais ça ressemble assez
2: écoute, très, oui. très proche, et D'ailleurs, au comité d'éthique, Yann sugar qui est euh, le, le plus haut fonctionnaire au pays, greffier au conseil privé, l'a dit, là, il était il était interrogé euh, par un député conservateur, puis il lui a dit, écoutez, avant l'annonce du programme, il y a eu des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire, euh, étaient, étaient présents des hauts fonctionnaires, euh, des gens du bureau du premier ministre, euh, des ministres, et effectivement, les gens de We Charity euh, ont été euh, consultés parce qu'ils avaient des idées, donc, attends une minute, là, donc, WeCharity euh, participait à la planification d'un programme. Après ça, c'est à eux qu'on leur a demandé de gérer le programme. C'est ça.
0: Alors, Hi. quand le gouvernement, Alors, il y a deux choses là-dedans. Le un, quand M. Trudeau dit que c'est la fonction publique qui a recommandé oui, ça, je veux dire, on peut faire toutes les conspirations qu'on veut. C'est vrai, et ça date d'avant le pitch, OK, de, de WeCher Charity pour deux raisons. Parce qu'on mentionne leur nom rapidement, parce qu'il est bien connu des bureaux des ministres. Donc, ça prendrait une, une organisation extérieure, genre oui, que vous connaissez très bien, mm. et surtout, parce que c'est vrai que la fonction publique jugeait qu'à l'interne, on n'était pas capable de mettre le programme sur pied. Mais le problème dans tout ça, c'est que est-ce qu'il y a eu une réflexion sur c'était quoi les alternatives? Aucune. Mm. C'est ça le problème. C'est que oui, a eu de facto une longueur d'avance pour obtenir ce contrat-là.
2: Et même, et même, même il oui. n'y a, a pas eu d'appel d'offres. mais même la, la façon dont le programme avait été pensé, c'était sur mesure pour We Charity.
0: Ben, C'est devenu sur mesure parce qu'ils ont contribué à l'élaboration des critères du programme et de tout le reste en, en envoyant... C'est comme si, si Craig Kilberger, le cofondateur de We, était devenu un, un conseiller... Euh, politique, il y, a, il y a des courriels où il envoie la soumise. Écoutez, il y a deux options pour mettre ça en œuvre le plan A, le plan B. Voici les, euh, les tarifs, les mmh. trucs, etc. Les critères. Moi, ça me va très bien. la décision sera la vôtre, etc. Alors, à un moment donné, moi, je veux bien là, que que c'est la fonction publique qui a recommandé. Oui, c'est vrai. Mais la fonction publique, oui, a une longueur d'avance et les bureaux des ministres ont fortement donné les moyens à oui de gagner cette cette bataille-là, là, si on veut. Et, et, et. Parce qu'ils avaient une longueur d'avance, parce qu'ils savaient qu'est-ce que voulait le, le gouvernement et parce qu'à un moment donné, la ministre Bardish Chagger est devenue la, la championne là, pour défendre le fait que oui s'en occupe. Donc, c'est elle bien davantage que Bill Morneau y est pris avec un, un problème de perception. Okay, il est vraiment pris avec un problème de il était proche d'eux, il les connaissait. Euh, Craig Kilberger est très habile là, pour écrire des lettres mielleuses, là. <rire> ah Bill, je sais que tu travailles fort, Dis bonjour à ta femme, etc. Mais c'est pas parce qu'un entrepreneur envoie une lettre comme ça à un ministre, imagine, là, c'est si on faisait un et c'est clair que la sous-ministre à Finances dit aussi à un moment donné J'ai averti, oui, que c'est vous. À ressources humaines qui vous occupez de ça. Donc, il ne faut pas que ça soit nous, là, tu Alors, à un moment donné, c'est Mme Chagger qui est responsable. C'est clair que oui, elle avait un avantage indéniable là, et, et a, a contribué à cette espèce de, de, de vision avec des œillères de la fonction publique où plus personne se pose des questions là, sur la meilleure façon de procéder.
2: Et la question à 100 000 c'est est-ce que le pari de suspendre le Parlement pendant cinq semaines va être payant pour Justin Trudeau. Je parlais hier à Mario puis il me disait dans cinq semaines puis personne ne va parler de ça, on va être passé ailleurs. Pas sûr moi. Je ne sais pas. Euh, je suis
0: pas sûr. Euh, à la lumière, je, je t'aurais donné cette réponse-là hier matin à la même heure si on avait une converse euh, avant la publication de ces documents-là. Hum. Euh, il faut être clair là. Dans ces documents-là, on n'a pas, c'est euh, ce qu'on appelle en anglais le smoking gun, c'est le photo rose, là, mm. le courriel d'un ministre qui dit je veux que oui gère le contrat parce que ce sont mes amis. Il n'y a pas ça. Il y, y a plein de, il y a plein de signaux, de questions inquiétantes sur. Euh, le niveau d'intimité de « oui » avec certains ministres du gouvernement, avec le fait que les drapeaux rouges ont été, mais complètement négligés. T'sais, je veux dire, oui, au Québec, là, personne qui sait c'est quoi, là, OK mmh. Puis Jean-Yves Duclos, qui est quand même ministre senior du gouvernement, président du Conseil du Trésor, a soulevé ça dans une réunion du cabinet. Puis il s'est fait dire « non, non, mais faites-vous en pas, euh, il travaille avec certaines commissions scolaires euh, », etc. Et donc, on a, on a ignoré les, les le son de cloche d'un ministre senior qui mmh. connaît bien son son sa, sa région. Là. Alors, à un moment donné, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions.
2: C'est bizarre hein, c'est bizarre qu'ils ont demandé à, au cabinet de relations publiques nationales de participer à déployer ce programme-là au Québec. Qu'est-ce que national a à faire? avec un programme destiné à payer des jeunes pour faire du bénévolat. C'est un peu bizarre,
0: ça. À un moment donné, on, on s'en fout. Puis, Ce qui est, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que le ministre Duclos et de ceux qui ont écoutez, pourquoi on fait appel à oui? Le Québec a un réseau hyper bien structuré, hyper bien co coordonné d'organismes or, communautaires. Est-ce qu'il ne faut pas à s'assurer qu'eux vont mieux réussir. là, Mais ça, bon, Mme Chaguer a dit que ce n'était pas important, on a rejeté ça du revers mmh. de la main. Alors, finalement, elle a une grande part de responsabilité là-dedans et il y a des questions assez substantielles pour que, là, on va avoir une espèce de, de, de temps mort, là, probablement pendant quelques semaines, mais le jour où le comité va reprendre ses travaux, les questions vont toujours être là. Ben
2: oui, puis l'opposition va marteler ça, puis écoute, euh, dans, dans le National Post, euh, Rex Murphy, le chroniqueur, euh, dit, euh, euh, on dit qu'on suspend le Parlement. Quel Parlement? Ça fait des mois qu'il est mais suspendu, mais... c'est exactement ce que tu dis toi aussi. Hein?
0: <rire> ben, j'ai fait le calcul, sérieusement, depuis le mois de septembre l'an dernier, le Parlement a siégé 51 journées.
2: Hey! OK, on est, on, est, là, là, on est dans une Après démocratie. Ça,
0: il y a, il y a siégé six semaines entre l'élection puis la pandémie. Et depuis le début de la pandémie, je te dis, le Parlement a siégé, mais il n'a pas vraiment siégé. C'était une des réunions du comité spécial. Mmh. Mais disons, là, depuis le début de la pandémie, le, le Parlement canadien a siégé 21 fois.
2: Est-ce que c'est un Alors, déni de démocratie pour toi?
0: ça Ce n'est pas un déni de démocratie quand le gouvernement a réussi à faire ça avec l'accord des, des, mmh. des partis politiques. Là. Je veux dire, c'est grâce à l'appui du NPD que le gouvernement a réussi à, euh, à obtenir que le Parlement ne siège pas. Alors, c'est pas un déni de démocratie dans le sens où, où il y avait les, les votes, il n'y a pas enfreint, il a pas enfreint mmh. les règles fondamentales de la démocratie, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, la pandémie a le dos large pour permettre au gouvernement Trudeau de se soustraire à, euh, à son rôle d'imputabilité devant les parlementaires. Et C'est la même chose avec la, la prorogation. Moi, je suis de ceux qui croient que c'est absolument valable de proroger, de faire un nouveau discours du trône, etc. Le gouvernement est face à des choix complètement différents il y a besoin d'un mandat du Parlement différent de celui qu'il y a eu il y a un an. Et M. Trudeau n'était pas obligé de proroger aujourd'hui, euh, à mardi. Là. Mm. Je veux dire, la Chambre devait rentrer le 21 septembre. M. Trudeau aurait pu proroger ben, le 19. C'est ce que faisait M. Chrétien à, à l'époque quand il faisait un nouveau...
2: Discours, ben oui, C'est bizarre de voir les conservateurs déchirer leurs chemises alors que Stephen Harper a utilisé cette méthode-là souvent. là.
0: Oui, 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 non, non, mais c'est sûr, Puis il a utilisé cette méthode-là souvent dans les mêmes circonstances pour se soustraire à des enquêtes, à des votes de confiance, à, à, à tout le reste, là. Mais bon, ça c'est malheureux, mais ça fait partie euh, la de politique. De ça à coup... Non, mais ça moi, c'est ça qui m'agace, c'est que ça fait partie à ce à quoi on s'attend de l'ajout politique c'est que tu des partis politiques comme M. Trudeau, qui en 2015 se font élire en disant qu'ils vont respecter la démocratie, etc., 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 une fois qu'ils sont au pouvoir, ils, ils oublient une partie de la promesse. Donc, je pense que M. Trudeau fait quand même preuve de moins de cynisme que M. Harper dans des circonstances parallèles, parce qu'il a quand même permis que les documents soient rendus publics euh, juste avant la prorogation, là, tu sais, et donc, ils font partie du domaine public. Moi, je peux mm. te promettre qu'à l'époque de M. Harper, les 5000 pages, on n'en parlerait pas maintenant. Mais ceci étant dit, ils s'achètent du temps pour réussir à changer la nature du débat national et essayer de, de jauger quel va être l'impact dans l'opinion publique pendant les prochaines semaines, des révélations qui sont contenues dans ces documents-là, tu sais. Je mm. je peux me qui est intéressante par ailleurs, puis ça n'absout ça pas le gouvernement Trudeau de sa responsabilité dans ce fiasco monumental-là. Mais... Je pense que dans l'analyse qu'on en fait, il faut voir la vitesse à laquelle le gouvernement accouchait de programmes pendant la pandémie et à quel point c'est vrai que le bureau du ministre des Finances à l'époque, M. Monod, soulevait des drapeaux rouges. Enfin, écoutez, êtes vous sûr que ça va marcher, cette affaire-là? On va pas trop loin. Est-ce que, tu ah, sais, oui. quand tout le monde parle du fameux courriel de la sous-ministre qui décrit ça comme un shit show dans oui, oui, oui. le bordel total, là, ben, justement, là il y, y a eu plein de drapeaux rouges. Et c'est le fait que le gouvernement a ignoré ces drapeaux rouges-là qui illustre à quel point on s'est aussi servi de la pandémie pour mettre sur pied des programmes payants
2: politiquement. Ben, exactement. Exactement. Et c'est ce qu'on reprochait, C'est de penser davantage à sa réélection que de penser à la bonne santé économique du pays. On verra si on s'en, va en reparler dans cinq semaines. Mais moi, je pense que oui. C'est certain que l'opposition va euh, me sur le clou. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me en
0: fait plaisir. Emmanuel,
2: la traverse analyste politique.
1: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Cube Radio. Le, le commentaire de
3: Mathieu Boccoté, « Des pas comme les autres ».
2: Alors, Mathieu, ben, premièrement, joyeux anniversaire. Comment tu te sens avec un an de plus, cher Mathieu?
3: Très heureux,
10: très heureux, très heureux. Euh, J'ai atteint 40 ans. Maintenant, l'objectif, c'est de te rendre à 80. Donc, c'est parfait.
2: Oh, 40 ans! Est-ce que tu sens la crise de la quarantaine? Vas-tu t'acheter une Mustang jaune? Non,
10: pas particulièrement. J'ai la crise de la quarantaine des intérêts à la rigueur. C'est que je vais passer deux fois plus de temps sur Amazon à de commander des livres, donc ça va aller.
2: <rire> Écoute, 50 ans de la crise d'octobre. et Pour lancer un peu, il va y avoir plein de documentaires de livres, j'imagine, etc., d'émissions de télévision et de radio rappelant cette période agitée de l'histoire du Québec. Il y a vendredi le film « Les roses », un documentaire de Félix Rose, qui est le fils de Paul Rose, euh, qui tente un peu d'expliquer euh, pourquoi le FLQ est né, quel était le contexte social, le contexte politique à l'époque qui a permis euh, la création d'une bébite comme le FLQ Et j'aime beaucoup ta chronique euh, d'aujourd'hui. La première phrase, tu commences tout de suite, euh, d'entrée de jeu, tu dis, je n'ai jamais aimé l'aventure Felq. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec le Felq. Euh, je trouve que kidnapper quelqu'un, comme ils l'ont fait avec Pierre Laporte, alors qu'il était euh, en plein jour devant sa demeure en train de jouer au ballon avec son enfant, euh, de kidnapper James Richard Cross, euh, je trouve ça euh, inexcusable. D'ailleurs, René Lévesque avait des mots très durs envers le FLQ. Et bon, est-ce que c'est un, est -ce est une apologie du FLQ, ce, ce documentaire-là?
10: Non, non, pas du tout. C'est particulier. Hein, parce que bon, Félix Rose, c'est le fils de Paul Rose, justement, est, euh, qui est la, la principale figure, euh, on pourrait dire, des événements d'octobre du côté du FLQ. Euh, c'est lui qui a incarné ce combat. Et c'est particulier parce que. Le, le point de départ du film, c'est le, le jeune Félix qui raconte qu'il apprend que son père, euh, il est assez jeune, il apprend que son père était lié aux événements d'octobre et à, à la mort d'un homme. Et euh, il, il, on lui explique qu'il est lié à ça, puis il ne le croit pas, il dit mon père ne ferait pas de mal à une mouche. Donc il y a une forme de point d'interrogation fondamentale dans sa vie, c'est-à-dire c'est son père il l'aime, il l'admire, ce qui est la, la, la vertu filiale la plus élémentaire. La piété filiale est une vertu essentielle, mais au même moment, il cherche à comprendre. Euh, il se reconnaît dans le combat sur le plan global, national, mais il, euh, il a la perplexité de tout le monde pour le mmh. dire poliment devant les gestes. Et le film, donc, cherche à comprendre ce comment, et cherche à se mettre dans l'état d'esprit de ceux qui à un moment donné dans l'histoire du Québec se sont dit que le, le, le changement n'allait pas assez rapidement, qu'ils se sont laissés happer par la mystique révolutionnaire, qu'ils se sont laissés enivrer par la mystique de la violence révolutionnaire, et euh, sans complaisance, mais sans, évidemment on devine sans, sans passer au lance-flamme, mais sans complaisance, mais... donc il pose des questions franches, notamment au, à Jacques-Rose, qui est le frère de Paul, des questions claires, pour dire comment vous avez pu aller Jusque-là, euh, il pose la question clairement. Mmh. Bon, il y a eu mort d'homme. Mais à travers ça, c'est l'occasion magnifique de faire un portrait de, du Québec de ces années-là, de que... la misère de ceux qu'on appelait les Canadiens français, de la domination qu'ils subissaient, de l'humiliation qui était la leur. Ça permet de relativiser si Donc,
2: je peux donc donc, excuse-moi, comprendre, mais pas justifier. Et il euh, y, a, y a beaucoup, il y a une tendance, ces temps-ci, euh, chez certains jeunes, de vouloir lire euh, l'histoire, le, le, le passé à la lumière de nos valeurs d'aujourd'hui. Euh, c'est pas ce que tente de faire Félix Rose, au contraire. Il essaie de se mettre, justement, à l'époque, comment les gens pensaient à l'époque, quelle était la situation des Canadiens français à l'époque, et pourquoi le FLQ est venu au monde. Puis je trouve que c'est une démarche sacrément intéressante, là.
10: Ben, il y, y a la formule, je pense que c'est clair, dans une de ses chansons, dans la Louette en colère, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur en son propre pays. Le portrait qui nous est fait des euh, Canadiens-Français qui étaient véritablement là, qui étaient dans une situation d'humiliation, les ouvriers canadiens-Français de l'Est de Montréal et ainsi de suite, c'est quelque chose. Et euh, donc, une, une situation coloniale, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer, de euh, des espèces de pseudo-antiracistes nous disent. « Oui, mais ils ont, ils ont un privilège blanc. » C'est-à-dire que c'est oui. génial. Ils, ils n'ont pas souffert autant que ceux qu'on appelle les racisés parce qu'ils étaient blancs. Et là, on a envie de leur dire, ça vous tente de vous plonger dans l'histoire autrement qu'à travers votre espèce de petit manuel d'antiracisme officiel, oui. puis d'aller voir, se pourrait-il, par exemple, que les Irlandais, quand ils étaient dominés par les Anglais, c'était pas justement les Irlandais, même s'ils étaient blancs. Les Canadiens français qui étaient dominés à l'époque, dans leur propre pays, c'était pas... Jojo, même s'il était blanc. Et ce qui est intéressant, c'est que le film nous plonge dans ce cet état d'esprit. Il retrace une aventure. Il voit à quel moment il bascule. Et comme je dis, il, il se tire dans c'est un espace très très euh, très particulier, c'est-à-dire, il n'est pas complaisant, mais il n'est pas non plus dans la... On, on s'en doute dans le dénigrement de son père. Il cherche à comprendre comment ils ont mmh. pu aller jusque-là. Et il y a un passage qui est intéressant aussi, euh, très particulier, c'est ensuite de 70 à 82, c'est-à-dire euh, quand Paul Rose, notamment, euh, jean Rose il était aussi, mais quand Paul Rose est en prison, Et il cherche à voir le parcours du prisonnier. Donc, comment, comment va-t-il traverser l'épreuve de la prison? Comment va-t-il traverser cette épreuve absolument... Est soutenable. Mais euh, donc, là, il découvre son père à travers un moment de sa vie où il se vit comme prisonnier politique. C'était le mot de l'époque. Et à travers tout ça, puis moi, je le redis, puis t'as raison, c'est le premier, premier passage de mon, mon texte, moi, l'aventure fait le sais, Je sais qu'il y a des gens pour qui, pour un falardeau, par exemple, il y avait quelque chose d'héroïque là-dedans. Et moi, j'ai jamais été capable d'y voir ça. Dans une société démocratique, moi, une société libérale, où on peut se faire élire, on peut faire avancer nos, nos causes au Parlement, pour moi, la violence, c'est une forme de tabou fondamental autour de la violence politique. Et ce tabou-là, j'y tiens, ça ne doit jamais être euh, permis. Donc, on ne doit pas autoriser symboliquement la violence politique. Une fois que c'est dit, dans la mesure où elle a eu lieu, il faut chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et donc, sans nous réconcilier avec l'aventure Felkis, qui n'est pas l'objectif, ça nous permet simplement de comprendre ce qu'il y avait dans la tête de ces jeunes hommes qui ont cru que la révolution armée était la, la seule voie de
2: sortie. Ça, ça permet ben... de
10: comprendre un peu mieux un moment de notre histoire.
2: Et un moment de notre histoire dont on parle le peu, malheureusement, dans, dans les écoles, euh, là, on, bon, bon, on voit les, les succès <rire> avant le Cirque du Soleil, à, à, avant avant, avant Sainte-Cyre-Lavalin-Bombardier, etc. Mais, tu sais, bon, on croit que le Québec a toujours euh, pu s'affirmer, épanouir, etc. Euh, lorsque tu lis Nègre-Blanc d'Amérique, le Pierre Vallière vivait dans des, dans des conditions épouvantables. D'une ouais. pauvreté. Ouais, ben
10: méfouard, mais, tu vois le moment où on est rendu aujourd'hui c'est qu'on est dans un environnement idéologique tellement toxique, tellement dominé par le politiquement correct, l'antiracisme en guillemets à l'américaine qu'on ne peut même plus nommer "Nègre Blanc d'Amérique" le titre de ce livre sans avoir d'un coup les, les commissaires politiques de l'antiracisme militant qui sont là pour dire oh vous n'avez pas le droit de dire ça, on l'a vu à Radio-Canada avec Wendy Mesley, on l'a vu euh, à Concordia avec une professeure il y a une véritable cabale pour la faire virer parce que qu'elle a nommé le titre du livre. Donc, c'est comme si les Québécois ne pouvaient plus nommer leur histoire à travers les œuvres qui ont fait leur histoire et leur expérience historique, parce qu'apparemment, ça consisterait à faire violence symbolique à d'autres. On est dans un moment où aujourd'hui, on se fait voler véritablement notre histoire mmh. par des militants, des idéologues qui ne tolèrent plus que nous nous racontions notre histoire comme si on avait vraiment souffert. Or, le fait est qu'il y a une souffrance fondamentale dans l'histoire du peuple québécois, qui est celle d'un peuple coquille, dominé, humilié, mmh. qui s'est redressé à moitié, au trou encore, mais pas qu'on mmh. <rire> et, et quand on quand on se tourne vers, vers, vers cette, cette période de notre histoire ça permet tout simplement de comprendre aussi les oeuvres qui sont liées à cette période. Parce qu'à partir du moment où on chasse la, la, le fait qu'on a été colonisé de notre conscience collective, ben, je dirais qu'il y a à peu près toute la chanson des années 60-70 qui devient incompréhensible. Là. La Bita tibi Comment on peut comprendre la Bitatibi comme chanson si on n'est pas conscient de ce que voulait dire l'époque de la, la colonisation de la Bita -tibi, si on n'est pas conscient euh, de la situation d'exploitation de des nôtres pendant si longtemps? Donc, le, le, le détour par les oui. permet de comprendre notre propre production culturelle. Si on il y a, ben oui, speak speak quite, quite le, 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 le problème le... et, et la formule.
2: Tu selon moi, il y a un avant puis y a un après au point de vue de la culture au Québec. Le speak white a été un coup de tonnerre. Là. même, tu... Je le réécoute régulièrement sur YouTube et j'ai le poil au garde-à-vous sur, sur les bras. C'est un moment extrêmement important du Québec, là.
10: Oui, puis qui nous montre comment d'ailleurs le mouvement, une partie du mouvement national à l'époque cherchait à internationaliser sa lutte sur le signe de la décolonisation. Ah, ça me rappelle, il y a toujours eu plusieurs courants dans le dans, dans le mouvement national. Il y a ceux qui étaient plus de tendance gaulliennes, le, le centrisme gestionnaire. du autre côté, il y avait la dimension révolutionnaire. Tous ces gens-là convergeaient autour de l'idée du pays. Et, et j'ai tendance à croire, mais ça, c'est c'est un des graves problèmes des temps présents, c'est l'inculture historique. J'en suis à venir personnellement quand je vois des gens dire des conneries, je me dis désormais avant de croire qu'ils sont malveillants, ce sont des est qu'ils sont incultes? Euh, L'inculture explique beaucoup de choses, et ça, genre, on le constate, Mais... les, les événements d'octobre, euh, la poésie québécoise de l'époque, la chanson québécoise de l'époque, tout cela devient compréhensible. donc on se permet de dire à leur sujet bien les sottils.
2: Mais que tu me donnes envie de voir ce film-là, j'ai vraiment le goût de le voir, donc euh, j'irai le voir, puis on s'en reparlera, parce que j'ai le bonheur de discuter avec toi tous les jours. Ton texte s'intitule « Autant des Québécois humiliés », et vous devez absolument lire ça. Merci Mathieu, et encore Jouis anniversaire.
10: Au grand plaisir, à demain. Salut.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
10: Vous écoutez.
3: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors actuellement, il y a deux personnalités politiques qui sont en gestion de crise. Il y a François Legault d'un côté qui défend sa gestion de la crise de la pandémie. Et euh, bien sûr, Justin Trudeau qui défend euh, sa gestion de la crise du scandale de We oui, Charity. Nous allons parler avec Richard Thibault, président de RT RTCom, spécialiste en gestion de crise, pour savoir, euh, selon lui, est-ce qu'il s'en tire bien les deux. Bonjour, Richard Thibault.
9: Salut, Richard. Comment ça va ce matin?
2: Ben, ça va très bien. Justin Trudeau là, de de s'ils sur le Parlement pendant cinq semaines euh, en disant que c'est à cause de la pandémie, il n'y a personne qui croit ça, là.
9: Ben, non seulement il y a personne qui croit ça, mais c'est surtout que pendant ces cinq semaines-là, euh, le gouvernement sera pas vraiment là pour se défendre. Hein. C'est les règles du jeu qui a établi. Et oui. Il est plus là, il y a plus de période des questions, plus de rien. Alors là, on va continuer à creuser pour peu qu'on soit capable de trouver des choses dans les documents qui ont été déposés. Je vois sais pas si tu as vu, il y a une photo ce matin dans un dans un journal que j'ai vu passer à un moment donné où tu vois les pages, où les trois quarts de la page sont caviardés en noir, où tu vois même pas de quoi il est question. Alors, il a, on, on sait pas tout. Puis on va en apprendre d'autres, puis on, on est en train de réaliser que finalement, il y en a qui essayent d'apprendre d'une crise à l'autre à s'en sortir, puis il y en a d'autres qui, au contraire, euh, semblent prendre plaisir à se mettre les deux pieds dedans.
2: Mais, que, mais qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Ce pas des documents qui parlent de la sécurité du pays, c'est des documents sur l'octroi d'un contrat. Comment ça c'est qu'il a gardé comme ça? Voilà. On a l'impression était en Corée du Nord.
9: T'as absolument raison, mais rappelle-toi quand même qu'à un certain moment donné, il y a quelques semaines, moi, je sais pas la date exacte, je repensais à ça. J'écoutais, euh, j'écoutais Emmanuel tout à l'heure, mais je, je, je me suis souvenu de de de, de 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 ce dont je vais te parler, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a eu le premier ministre qui est allé défendre ses crédits au Parlement. Et à un moment donné, il était question de ce dossier-là ou de ce projet-là. C'est quand même 900 millions qu'on voulait donner euh, d'argent à à des bénévoles. Alors donc, on payait des bénévoles. Hein. Tu te rappelles, c'était ça qui était le principe de ce programme-là. Personne ne comprenait où je s'en allait avec qui. Même Trudeau lui-même, rappelle-toi, à l'époque, il était tout confus, tout mêlé. Puis là, finalement, à la fin, on a décidé d'aller de l'avant. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon. Alors, c'est un peu ça, cette histoire-là. Ça a commencé comme ça. Et quelques semaines après, ben, c'est là qu'on a appris, avec Weedy oui, euh, Charity, là, le fameux, fameux groupe en question dont on parle tant, temps, euh, que finalement, le dossier est allé beaucoup plus loin. Loin. et ce matin, il y a des analyses qui sortent un petit peu partout, qui commencent à nous apprendre que, finalement, ben... Euh, contrairement, peut-être, à ce qu'on a connu au Québec, où, finalement, le premier ministre a appris qu'on ne faisait pas ce qu'on voulait avec la machine des fonctionnaires, ben, on apprend qu'au fédéral, la machine des fonctionnaires s'était pliée, puis il avait marché sur la strap, comme on dit en ben bon oui. latin, <rire> pour être capable de faire l'affaire des politiciens. Alors, donc, c'est deux crises, mais deux crises diamétralement opposés. Dans un cas, on n'a pas été capable d'amener la machine où on voulait l'amener. Et puis, dans l'autre cas, ben, au contraire, la machine s'est pliée à ce que les politiciens voulaient obtenir. Alors, ben, c'est pour ça qu'on va continuer à creuser.
2: Ben soir. oui, ben oui, tout à fait. Donc, lui, il se débat comme un diable dans l'eau bénite. Et on verra si son pari de tirer à plat sur le gouvernement pendant cinq semaines va être payant. Il y a des gens qui disent dans cinq semaines, on va l'avoir oublié. Il y en a d'autres qui ouais. disent non, non, non. On va continuer à en, en parler. On verra ça. De l'autre côté, François Legault, qui semble dire, si ça n'a pas fonctionné, c'est pas à cause du gouvernement, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi nos directives, puis là, la prochaine fois, ils vont être imputables, puis s'ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire, euh, c'est eux autres, euh, ils vont devoir euh, rendre des comptes. Donc, ils s'en lavent les mains puis ils pellent ça. S'il y a eu des problèmes dans, dans, dans la pandémie, c'est de la faute euh, euh, des hauts fonctionnaires, c'est de la faute des directeurs d'établissements de santé, etc. Est-ce que oui. c'est est une façon de gérer la crise,
9: ça? Je, suis un peu, je suis un peu court, comme euh, je comprends très bien qu'on fait de la politique et qu'on défend une position et on s'entend tous pour dire que François Legault a géré cette crise-là quand même mais bien, compte oui. tenu du contexte et tout le reste on est tous d'accord avec ça, mais là il en demeure pas moins que là on commence à faire de la politique avec ce dossier-là oui. et là on se retranche dans des positions qui sont un peu boiteuses, hein? on, on, je pense qu'on a tous appris une chose, c'est que quand on, a, quand, quand, quand on a une crise à gérer, c'est pas, pas parce qu'on a déjà géré une crise une fois qu'on est devenu un expert en gestion de crise. Et moi, je pense que c'est un peu ça l'erreur que François Legault a fait. Il a laissé aller le ministère en se disant le ministère de la Santé a déjà géré ce genre de crise-là, s'est déjà donné un plan de match, on sait où on s'en va, puis normalement, on aurait dû commencer à y penser. Rappelle-toi, Richard, on en parlait ensemble, toi et moi, dès le mois de janvier, on se disait « Attention, ça sent bien, ce crise-là, ça a l'air de rien, mais voyons voir. Oui, » oui. Bon, puis rappelle-toi, c'est ce qu'on le disait. Alors, donc, c'est pas nouveau. Mais j'ai l'impression que le gouvernement s'est un peu reposé sur le gouvernement en se disant « Écoutez, là, une crise de, de cette nature-là, le H1N1, à l'époque, comme on l'appelait, on a déjà géré ça, on s'était donné un plan de match. » Mais voilà que le problème, c'est que la crise, euh, c'est pas nous qui la commandons, hein? nous on doit réagir à la crise, puis idéalement l'avoir anticipée, alors donc on se disait on va vider les hôpitaux, toutes les personnes âgées, on les envoie dans les foyers de personnes âgées, les CHSLD on vide les hôpitaux, parce que quand ça va partir cette histoire-là, ça va être l'enfer les hôpitaux vont être pleins alors que finalement, ben, en agissant comme on le fait, on a euh, transplanté la crise dans les CHSLD avec le résultat que on connaît aujourd'hui alors que, je dis pas que oui. les les hôpitaux, on, 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 on s'assoyait sur nos mains, là. Je, on, on travaillait, puis il y avait des Mais euh, moi, je pense que, dans le fond, la vraie crise, ça a été dans les CHSLD qu'elle qu a été vécue, tandis que les hôpitaux ont été relativement tranquilles. Alors, donc, c'est pas parce qu'on a géré une crise une fois qu'on devient un expert en gestion de crise. Et,
2: et, et c'est bizarre de dire de la part de François Legault en disant euh, nous autres, on avait des directives, puis ils n'ont pas été suivis, puis là, c'est de leur faute à eux autres. À un moment donné, tu es premier ministre, c'est toi qui es imputable. Là. Oui, ouais, je comprends là. une
9: chose. Je Richard, honnêtement, toi et moi, puis la boîte à bois, là, on en a connu plusieurs politiciens qui se faisaient élire, puis qui arrivaient au pouvoir en pensant changer le monde, puis qui ont réalisé que les machines administratives, puis les ministères, puis les organisations de fonctionnaires, c'est gros, c'est pesant, c'est lourd, ça se déplace pas facilement. On fait pas ce qu'on veut avec ça. Et c'est pas comme de diriger une entreprise là où tu as quatre 400 employés, puis que le président se lève un matin, puis décide qu'on tourne à droite, puis tout le monde passe à droite parce que Mais ceux qui oui. le font pas, surtout sans job c'est pas de même, ça marche une machine publique alors donc je veux dire, je pense que le gouvernement l'a appris en tout cas, malgré lui, mais il l'a appris, l'a appris à la dure qu'effectivement, on ne faisait pas ce qu'on voulait et que, euh, en agissant comme on l'a fait, ben oui, on s'était donné un plan de match, mais la crise n'a pas frappé là où on l'attendait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors donc, euh, Legault avait raison quand il disait on construit mmh. l'avion pendant qu'on est dedans puis qu'on oui. est en plein vol.
2: Ben, exactement. Là. Puis je pense que les gens, en général, les Québécois, même si on reconnaît qu'il y a eu, effectivement, il y a eu, bon, des problèmes pendant... entre autres, moi, je n'en reviens pas que les gens rentraient dans un CHSLD sortait, à aller dans un autre CHSLD. Ça, c'était le gros, gros, gros problème que les préposés pouvaient se promener d'un CHSLD à l'autre. Ça, ça aurait dû dès le départ dire, ben non, ça a été assigné à un CHSLD, puis c'est tout.
9: Sauf que pour faire ça, Richard, rappelle-toi, il faut que tu aies le luxe d'avoir une, une main-d'oeuvre nombreuse à ta disposition. Ce qui n'était pas le cas. Et ce qu'on a oublié oui. dans cette crise-là, c'est que quand une crise de cette nature-là va se déclencher, ça devient rapidement un problème de gestion des ressources humaines. Pourquoi les gens ne veulent pas rentrer au travail? Soit qu'ils sont malades eux-mêmes, soit qu'ils veulent s'occuper des gens chez eux qui sont malades, ou encore ils ne veulent pas aller travailler parce qu'ils ne veulent pas l'attraper. Oui. Alors donc, comme c'était là était le nid principal de la crise, il ben, y a beaucoup d'emplois qui ne se sont pas présentés, le gouvernement s'en est
2: pas caché oui. non plus. D'ailleurs, on le voit, là, il manque de profs, là, parce qu'il y a plein de profs, ça leur tente pas d'aller enseigner.
9: Est-ce qu'on peut leur en vouloir?
2: Ben, absolument pas. Des propos, des propos très éclairants. Merci beaucoup, Richard Thibault. Ben
9: à la prochaine mon ami Richard euh, porte-toi bien d'ici là
2: merci beaucoup Richard Thibault, président de RTCom, spécialiste en gestion de crise je t'entends euh, euh, Benoît, il y, a, il y a un extrait de ton show qui circule pour euh, faire de la pub où tu prends la défense du ministre Robert jean j'ai lu son livre, moi aussi je l'ai lu le livre du ministre Robert, c'est un Christy de bon livre sur ben l'éducation, oui. je ben pourrais oui. signer mon message. est.
3: Sébastien Non. C'est une honte c'est gênant avec des fautes de français, oui. avec avec quoi, il faudrait que les parents s'impliquent. Il faudrait que et jamais il dit le Parti libéral a coupé un milliard en 10 ans dans le système de santé. Et ce livre là, moi je voulais l'avoir en entrevue. Il est allé à Philippe, euh, à Jean-Philippe Potier en entrevue puis euh, je pense la rentrée qu'il pouvait faire mais, mais c'est vrai
2: Jean-François tu trouves est trop que là,
3: tu ce qui sort de l'OMS, il y c'est de répondre à des questions qu'on se pose partout sur la planète. Ben oui. Tu sais aux États-Unis c'est le même débat. Comment on fait la rentrée scolaire? Comment on assure la sécurité et la 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, de l'OMS? 10, y a eu un avertissement. Les gens en Asie, au Japon, en Australie, c'est les gens de 10, 10, 40 ans qui sont atteints par le. Ils ont pas COVID. de symptômes. Ils ont des symptômes modérés à graves. Yeah. Fait que là, il y a comme un mouvement, là, le, le, le coronavirus se transforme. Je n'ai parlé à Arruda, puis euh, Christian Dubé hier. Ils, sont, ils disent qu'ils sont au courant, ils disent qu'ils surveillent la, la question. Alors, si ça affecte les plus jeunes, si ça se transforme, on va faire quoi? Puis, est-ce qu'on va vivre avec un masque? Bien, cest quoi? Quand il y a des éclosions de gastro, faudrait peut-être qu'on apprenne à vivre avec un masque puis à en revenir du masque.
2: Tu comprends-tu les 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 parents qui veulent pas envoyer leurs enfants à l'école ben oui.
3: qui sont craintifs? Ben certains surtout s'ils ont des problèmes de santé, puis surtout s'ils pensent que surtout s'ils sont pas rassurés dans le processus, tu sais de, de de la rentrée scolaire, ils vont être assis comment, ils vont ils vont échanger de quelle façon? Tu sais, puis tu peux pas demander aux
2: enfants de se comporter en robot de
3: marcher droit... qu'est-ce que de... tu fais,
2: mettons, C'est si un enfant, là, on en parlait tantôt avec le Doc Mayo un peu plus tôt, qu'est-ce que tu fais C'est si un enfant qui, lui, ne porte pas son masque, là?
3: Ou oh, il... qui morve, oh, moi, ouais, là, là, que tu sais, moi, moi j'ai des allergies. T'sais, là, dis, tu sais, là, je me dis, jai tué la COVID? Non, des allergies, j'en ai à chaque année au même temps de l'année, tu sais. Là, tu prends le claritin, puis t'en reviens. Mais je porte un masque. Mais c'est comme une nouvelle façon de procéder. Il va falloir
2: qu'on s'habitue un peu. c'est facile d'être gérant d'estrade parce que, tu' hey, t'imagines ouais. de gérer ça, toi, la rentrée des écoles, et hey
3: boy! Mais as-tu vu la, la, la session parlementaire, là, avec les chefs de partis qui faisait la leçon à François Legault. Moi, je disais ça à Mario Dumont ce matin, puis à Pierre Nantel. Moi, j'avais été à la place de Mario Dumont, LCN, j'aurais fait tellement plus de code d'écoute. J'avais été à, <rire> à la place de Pierre Nantel, je l'aurais battu, moi, le gars du bloc québécois. Je dis, ben, voyons ouais. donc, le Monday Morning Quarterbacking. Moi, le lundi, le lundi matin, je sais comment, quel jeu on aurait dû jouer sur le terrain avec le Canadien de Montréal. On est champion là-dedans. Elle tout tu as apporté ton petit jus de légumes? J'ai mon
2: petit jus de légumes. Il y a un petit jus de légumes avec lui. Hey, Changé depuis le temps.
3: Bien, regarde-moi. Pas euh, beau, oui. ça? Euh, juste un mot, là, je vais avoir ton opinion là-dessus. On essaye de bouquer Pierre Poilièvre du Parti conservateur. Oui. Pierre Poilièvre a cuisiné Justin Trudeau. Allez voir ça sur YouTube. C'est magistral. Combien, M. Trudeau, ma, votre mère faisait? Combien, M. Trudeau, votre frère a fait? Combien, M. Trudeau, votre femme a fait avec We Charity? Euh, des, des questions sur des questions juste simples et précises oui ou non étiez-vous au courant des, que vos, votre mère avait des revenus avec... et là Trudeau sort ses patins de, de patinage de fantaisie de ice capades et là le parti conservateur qui travaille les comme en cabochon et c'est pour ça qu'ils vont rester dans l'opposition, parce qu'ils travaillent en cabochon. Sortent pas Pierre Poilievre au Québec. Ils nous envoie Alain Raillet, ce qui est bien bon. Tantôt Pierre Poilievre, c'est super bon. Gérard Deltel, oui, ils sont, sont bons. Ils sont bons. Mais parce que Poilievre est en Ontario, il l'envoie pas au Québec, parce que ça ferait ombrage aux élus du Québec. Du Québec. Pour une fois que le Parti conservateur a un député qui performe à la Chambre des Communes, qui a pas l'air d'un d'un greasy là, de, de, de l'Ouest canadien, là anti avortement, qui croit que les dinosaures ont marché avec Jésus, tu dis ils sortent pas, mais, mais faites-le connaître au
2: Québec, a... au Québec. Mais oui, là là vous. Il y a avez, un, là, celui de, 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 député là, oh, c'est celui qui a cuisiné Yann Sugar. Euh, le plus haut fonctionnaire du pays ouais. lors du euh, comité d'éthique. et Tu sais, Infoman rit souvent de ce député-là euh, parce qu'il pose ses questions. Nanananana. Nananana. Nanana. Nanana. Ça finit tout le temps comme ça. Et effectivement, là, les ben, questions qu'il posait à Ian Sugar, c'était exactement comme ça, mais, mais il, il le cuisinait Mais si au
3: com du parti t'interpelles oui. le député, tu dis « garde, je vais te montrer comment tu poses tes questions pour pas faire rire de toi, infoman. » <rire> Non, mais encadrez-les, hein, aidez-les. Et là, as Justin Trudeau qui a la faveur du peuple puis il va encore être élu. Jacques Gourde. Ah oh, non, Jacques Gourde. Lui, il a besoin d'abord de nan, se nan, laver Oui, mais faut il faut qu'il... Il passe pas au, dans les médias. Tu sais, il passe pas, <rire> mais c'est vrai qu'il s'emporte. Puis, il bah oui, y a, y a un drôle de look. Mais bon. Il le, le
2: est coloré. Coloré, tu dis? Mais là, tu vas avoir quelqu'un du Parti conservateur. Là.
3: Ben, je devrais avoir Gérard Deltel, ben à ouais. moins qu'il soit choqué puis qu'il ne vienne pas. Mais les, comme au poli de bureau du Parti conservateur, ont besoin de se mettre à jour. C'est vraiment des cabochons de sortir Pierre Poilievre il, au
2: Québec. Faut, il faut leur rappeler, là, que les conservateurs qui déchirent leurs chemises en disant, vous avez proroguer -pro 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 le gouvernement, eh bien, Steven purpose est de... Et Stephen le fait uh, aussi. Je remercie Hugo Veilleux à la recherche. C'est
3: lui, lui, Hugo Veilleux. C'est chanceux fin. de travailler avec lui. Il est gentil. Il est fin, il est gentil, il est attentionné. Oui. Il est popé. Samuel boulet grimard
2: oh, il est lui. fin aussi. Oh, il est fin, mais je travaille avec lui. À la, oh, <rire> à la mise en onde. <rire> Et euh, on écoute, bien sûr, Benoît, dans quelques secondes.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube, cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.